0: Ja, Lukas, Lukas atmet noch schwer, weil ey, ohne Scheiße, er ist jetzt gerade vom Basketball gekommen, hat hier die, weiß nicht, 97 Stufen in mein, äh, meine Wohnung geschafft. Ja. Und dann sind wir einfach direkt aufs Sofa. Ich habe noch eine Spezi für ihn aus dem Kühlschrank geholt. Die öffne ich jetzt. Mein Bier hier noch irgendwie hingeflackt und jetzt sitzt er da, atmet noch, ohne Umschweifereien in diesen Schwittschnack. Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. Zack, zack. Aber das mach ich auch. Wie geht's dir sonst, wenn du äh, nicht außer
1: Atem bist? Ich bin extra außer Atem, weil ich so, ähm, Ahnung, genau seit drei Wochen oder so so ein Beschissenen Husten nicht loswerde. Aber ansonsten bin ich kerngesund. Der nervt halt nur irgendwie. Ja. Ähm, stört beim Sport, habe ich festgestellt. so. Komisch. Ja, genau. Aber ansonsten äh, geht es mir eigentlich ganz gut. Und selbst? Vielleicht hast du einen ähm, Parasiten in der
0: Lunge. So ein kleines außerirdisches Ding oder so. Ja, das gibt es. Da hat man so einen äh also ne, vom Neptun kommen die meistens. So Wasserorganismen, ja, die kommen ja. vom Neptun, ähm, sind über Licht transportabel ja. quasi und können dann über gewisse Sonnenstrahlung auf die Erde kommen in deine scheiß Lunge. und welche da ist halt ein bisschen Wasser drin.
1: Aber welche Sonnenstrahlung? Genau. Jetzt. Und da hängt meine Theorie. Ja, aber Sonn bis dahin war die gut.
0: Auf Hamburg. Ach, tschüss. <lacht> <lacht>
1: Ah, Alter, ich habe mir gerade eingegossen. Du hast dir richtig krass eingegossen, <lacht> während du erzählt hast und ja. dabei halt ein Mikro gehalten hast, einen Bierkrug und eine Bierflasche.
0: Ich sollte das mal thematisieren, das nächste Mal.
1: Ja. Also ein bisschen mehr Storytelling so. Ich glaube, es würde Leute auch interessieren, wie du das machst. Mhm. Kleiner Tipp, ihr braucht dafür sehr lange Finger. Safe, Mann. Was heißt brauchen, ne? Also das hilft auf jeden Fall dabei. Ich glaube, mhm. wenn du die nicht hättest, dann müsstest du halt den Henkel von dem Krug irgendwie so ganz seltsam... Ähm, Dafür utilizen, aber du brauchst das ja nicht mehr. Du greifst da um das Mikro und den Krug gleichzeitig. Ich bräuchte eine Deckenvorrichtung
0: hier, so, dass das von der Decke hängt. Wie ja. so eine, könnte man so eine Spargelernte-Maschine, äh, wo so Leute drin liegen, so Bauchhaltung und Spargelernte zum Beispiel, könnte man hier irgendwie ja. installieren. Ich habe eine relativ hohe Decke, die ist da 3,80 Meter hoch an der höchsten Stelle. Und dann, ähm,
1: dass ich das da so reinhänge, da muss ich eigentlich gar nichts mehr machen. Stimmt. Dann könnte ich das mit der Nase bedienen, Ganz die geil. auch recht lang ist bei mir. Stimmt, stimmt. Ja. An der Nase eines Mannes erkennt man auch seine Finger.
0: Stimmt, es ist Karneval gewesen, ja. ja. Dut,
1: dut.
0: Genau. Ähm,
1: gewesen, ist das schon vorbei? Das ist offiziell, glaube ich, vorbei am Asch Aschermittwoch mittwoch und der ist morgen. Ascha war beim Super Bowl, der hat die half show gemacht.
2: <lacht> <lacht> ja, ja.
1: ja, ja. Ähm, wow.
0: Ja, also heute ja. ist Dienstag, wie ihr daraus lesen könnt. Morgen ist erst Schwitzwoch. Ja. Wir haben uns gedacht, wir quatschen nochmal ein bisschen über WI. Dubstep e Um einfach, ja, ansonsten, wir haben ja keine Agenda hier.
1: Ne, wir sind auf der Road to WrestleMania und legen halt so einen Zwischenstopp ein, weil sind jetzt auch wieder ein paar Sachen passiert. Ja. Also WWI hat einen Zwischenstopp eingelegt in Las Vegas. Oh ja. Und da kurz mal ein bisschen für Klarheit gesorgt. Für alle die, denen es nicht klar war.
2: <lacht>
1: um das nicht zu doll unter die Nase zu reiben dass das, äh. das Arroganz in deinem Blick <lacht> das war eher, das war eher ähm, ich habe versucht mit diesem Blick zu überspielen, dass ich dich mit diesem Blick eigentlich fragen wollte war das noch okay? <lacht> ist das noch PG? Wie, wie sehr wollen wir uns darin suhlen? Nee, aber mal im Ernst ähm, ein durchaus bemerkenswertes Event fand da statt ähm, letzte Woche, am Donnerstag in Las Vegas. Vor dem Super Bowl. Sie. Ein paar Tage vorher. Ähm, bevor es dann mit dem regulären Programm äh, und SmackDown und Raw weiterging. Denn es ist nun offiziell, Cody Rhodes hat sich entschieden und er wird bei WrestleMania in Philadelphia gegen Roman Reigns antreten. Und quasi als ähm, entspannter Kollateralschaden entstand daraus eine Backpfeife von The Rock, der das erste Mal seit 25 Jahren Heel geturnt ist. Hast du gezählt? Krass. Ja, die Alternative zu zählen ist Rechnen, das äh, oh. spart einem Zählen. Aber ich hörte davon ja, mal, ja, ja, ich hörte genau. mal davon, ja, ja. Ja,
0: ja krass, Mann. Ja. Ähm, ja, also, ey, wir haben ja auch im letzten Schwitschnack, ne, haben wir erklärt, warum es für uns eigentlich, warum für uns nichts daran vorbeigeht, dass Reigns gegen Rhodes bei WrestleMania stattfindet, so. Ja. Für uns safe haben wir auch erklärt, wie das zu, also was da mit einhergeht und so. Hört euch den unbedingt gerne nochmal an. Der, ähm, der war gut, glaube ich.
1: Das ist ähm, einer der emotionalsten Podcasts, die wir je gemacht haben, ey. Also er war wirklich so doll begleitet von, von Gänsehaut in unseren Plädoyers. Es ja. war wunderschön. Also ja. jetzt auch retrospektiv. Ich finde immer noch richtig super. Es war voll, voll. Ganz großartig. Das sagen wir selten
0: in der Form über Episoden. Ähm, ja. <lacht> Aber ja, hört euch den bitte nochmal an, einfach, da geht's auch eben genau darum. Die und ja, was, was wir aber nicht vorausgesagt haben, oder was ich zumindest nicht geahnt habe, ist, dass The Rock so schnell und so klar heel-turned. Ja. Also überhaupt heel-turned.
1: Ja, also wir waren bei Theorien, die... Also wir waren uns relativ sicher, dass The Rock schon so Steigbügelhalter für Codys Story wird, so... Ähm, dass man diese Star-Power, die er bringt, halt einfach für die größte Geschichte, die man seit bestimmter Dekade <lacht> erzählen will, mhm. so oder hat, also nicht, dass die jetzt eine Dekade in Planung gewesen wäre, aber es ist locker die größte Geschichte von WWE seit zehn Jahren oder so, mhm. ähm, dass man dafür jemanden wie Rock ja einfach nutzen und geradezu ausbringen will, was er an Potenzial mitbringt. Und ganz ehrlich, also, ähm, ich hatte Ideen und Gedanken darüber, wie The Rock von Bloodline angegangen wird und irgendwie an Codys Seite etwas tut. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass The Rock heel turnt. Also, ja. Mann, das einfach dass das so richtig zu Hollywood Rock wird. Ja. Und ähm, und dass so schnell das entsteht, was wir halt auch schon seit, keine Ahnung, Dezember oder November besprechen: nämlich dass The Bloodline in Richtung WrestleMania ganz dringend wieder zu neuer Stärke finden muss. Und also, wer, wenn nicht die Person The Rock, ähm, hat das jetzt aber so richtig doll auf die Straße gebracht und alle rechts überholt. So. Oh Mann. Heftig. Ja.
0: Ja, also Seth Rollins hat das bei dieser Raw gestern noch mal klar herausgestellt auch über die Promo müssen wir heute auch noch reden. Mhm. Ähm, hat er auch, ich will schon mal anreißen, er hat halt auch gesagt so ne das Bloodline jetzt einfach noch mal dieses Monster Roman Reigns, das hat jetzt zwei Köpfe ja. und der eine Kopf gehört halt einem der größten Stars, die es auf der, dieser Welt gibt und das ist The Rock. Ja. So ne. Ähm, man hätte bei diesem WrestleMania-Kickoff-Ding am Donnerstag, man hätte drauf kommen können, weil The Rock hat einfach so krasse Heel-Kleidung angehabt. Stimmt. <lacht> ja, wirklich einen eine schwarzen Wife-Beater und eine Goldkette, Alter. Stimmt. Wirklich. Ja. Bei WWE muss man darauf achten, dass es wirklich ausschlaggebend, was ja. die Leute anziehen und wann sie turnen. Das hat man, hat man auch im positiven Fall bei Bailey gesehen und so. Also da, achtet da mal
1: drauf. Das ist wirklich ein, ein Ding. Und Im Endeffekt ist er aber ja auch schon vorher am selben Tag bei Pat McAfee äh, im Podcast geturnt. So. Absolut. Das no? haben wir jetzt bei Raw nochmal gezeigt. Ja. Ja. ja Durchaus bemerkenswert, was er da so vom Stapel gelassen hat und ja. wie deutlich das halt schon war. Also mhm. der People's Champ turnt vor allem erstmal gegen die People. So bevor ja. er dann letztendlich gegen Cody geturnt ist. Das, das war, das passierte dann gefühlt erst auf dem, auf der Kickoff Show.
0: Ja, total. Das, das war ganz clever gemacht so. ne? Also man während dieser Kickoff Show so, weil, es wirkte halt erst noch so, als wenn The so Rock ähm, die Reaktion quasi aufnimmt und als wenn er so ein bisschen, als würde er überrascht sein davon. Mhm. Ist ja natürlich nicht alles orchestriert so genau, wie es kommen soll mit Publikumsreaktionen. Lege ich mich fest. Ja. Ähm, aber man sah dann quasi so diesen ja diesen Turn in seinem äh, Kopf stattfinden, bevor er dann wirklich geturnt ist mit dieser Backpfeife. Mhm. Ich sagte eins zu dem Ganzen Malokes ähm.
1: Das ist so ein schönes Wort.
0: Ja, benutze ich auch häufig zur Zeit. Ist das Jiddisch?
1: Keine Ahnung, also aber es ist einfach ein Wort, das ich eins zu eins komplett mit dir assoziiere und es ja. gefällt mir einfach gut.
0: <lacht> es ist irgendwie geil, weil erfrischend und überraschend, dass so Rock jetzt irgendwie neben Roman Reigns ein Heel ist. Mhm. So, ne? Habe ich nicht kommen sehen. Ich mag es, wenn ich Dinge nicht kommen sehe. Same. Gerade in solchen Phasen. Das ist ja. cool. Ja. Ähm, ich mag auch diesen diesen Rock-Charakter, weil der ist eben nicht, wie du eben sagtest, Hollywood-Hogan für mich. Ähm, der, der ist für mich badass, scheiße, gefährlich, Rock. True. Der ist anders. Der hat, glaube ich diesen Witz jetzt dabei nicht. Der hat keinen Witz da drin. Der ist einfach wirklich ein... Alter, gucken die an so, ne? Mhm. Das ist so ein Monstrum jetzt irgendwie und sein Blick und so. Das ist so böses Business, aber auch Straße. Mhm. In einer ganz komischen Kombi. Sodass Roman Reigns daneben aussieht wie irgendwie so der Schuljunge. <lacht> zum Teil. Zumindest <lacht> auf dieser kickoff show ähm, Ich habe auch noch so ein Video gesehen, wie er dann irgendwie mit, mit Rock... Also wie Reigns und Rock zusammen so rausgehen und sowas. Mit solchen... Mhm. Also wirklich geile Vibes. Ähm, ja. Gleichzeitig, äh, was wollte ich sagen? Ich wollte so einen Punkt machen, so ein Pro- und Contra-Ding. Ach ja. ja. Ähm, gleichzeitig ja. fühle ich so ein bisschen, dass mir das, also dieser Turn von The Rock und so, dass mir das alles ein bisschen zu schnell ging. Mhm. Dass das während dieser kickoff mania show passiert ist mhm. und so, nachdem er bei Smackdown kurz davor noch wirklich Voll der nette Dude war so, irgendwie mit Cody und so. Ähm, ich habe das nicht so richtig mitgekriegt. Also das Tempo hat auf einmal so für mich angezogen, mhm. dass ich ein bisschen im
1: Nachhinein überrascht bin darüber. Ja, das verstehe ich. Ähm, gleichzeitig fand ich es aber schon ganz geschickt dargestellt, insoweit als, dass sie ihn mit den ähm, Reaktionen des Publikums bei dieser Kickoff-Show relativ lange alleine haben stehen gelassen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war wichtig im Kontrast, weil diese Smackdown-Show, bei der Cody mehr oder weniger das Mania-Match gefühlt ihm übergeben hat, zumindest haben das alle gedacht, dass das passiert, also es ist ja nie gesagt worden, so ne, aber mhm. das haben die Leute noch geholy-shitted, so, da, da, da war noch richtig Euphorie, krass, The Rock, Roman Reigns, heftig, so, mhm. weil das Publikum in dem Moment noch nicht realisiert hat, dass das bedeutet, dass es nicht Cody gegen Roman Reigns und nicht Finishing the Story gibt, so. Das kam mhm. halt erst hinterher, diese Einsicht, und wie lautstark dann letztendlich das Internet wurde aber ich also ich meine Alter Ava Rain musste halt ihr fucking Twitter Profil löschen weil die so zu gehasst wurde also ne The Rocks Tochter Ja so das ist schon echt bitter was da abging so und ähm, dann The Rock bei seinem nächsten Auftritt für WWE hm in diesen Reaktionen, die man mit dieser Pat McAfee Show-Appearance nochmal provoziert hat, erstmal baden zu lassen und mhm. dieses Bild auch einfach zu zeigen, wie er da so hinguckt und es erstmal weglächelt so ein bisschen, aber sein Gesicht und sein Ausdruck immer mehr so wird so, okay, fuck, the people have turned on the people's champ so ungefähr. Das finde ich irgendwie auch vom Timing her genau richtig, weil es... Weil es diesem The Rock halt auch so eine, so eine richtig schön hielische Reaktion dann auch einfach abbringt, in der er dann, dann so ist, so hey, okay, wenn sie mich nicht lieben, dann scheiß halt auf die. Ne? Und ich bin ein reicher Mutterficker, so ist mir alles egal, so ungefähr. <lacht> ähm, weißt du, ich, ich krieg die halt jetzt nicht mehr. Die, dieser Cody, den mögen die offensichtlich mehr als mich, das bin ich echt lange nicht gewohnt so. Hm. Und dann kriegt so ein The Rock ja auch... Also in seiner Historie so ein bisschen Flashbacks, weil ich meine ne, Rocky Maivia war halt mal jemand, der rauskam und Babyface sein sollte und Rocky Sucks Chance haben ihn damals halt zum Heel gepeitscht so ja. und genau das passiert jetzt halt im Schnelldurchlauf und von jemandem, der halt mit allen Businesswassern gewaschen ist, finde ich das irgendwie durchaus nachvollziehbar auf eine Art so also ich ja ich finde es auch schnell aber ich finde es nicht falsch hm. Ja, falsch
0: würde ich jetzt sowieso nicht sagen. Es geht falsch und richtig sind sowieso so Kategorien beim Storytelling. Aber ähm, ja, ja, ich verstehe was du sagst, man kann das menschlich irgendwie nachvollziehen, glaube ich, so aus der Rock-Sicht. Mm, ja, aber wie, mich hat es einfach verwirrt so, weil ich einfach vielleicht liegt's auch an meiner Erwartungshaltung, dass ich gedacht habe, die ziehen diese ganze Sache mit dem We Want Cody Movement und so ziehen sie auch noch länger. Ja. So, ne? Das ich dachte, verstehe. weil es ist noch einfach wirklich nur auf 50 Tage plus minus bis Mania und ja. äh, da ja. dachte ich halt zieht man das noch hin und auch diese Spannung, ob denn jetzt Cody das Main Event Krieg gegen Reigns mhm. und ähm, dass man das noch länger lutscht quasi und dieses, <lacht> ja, und dieses Movement noch ja. stärker wird so ja. also für mich ist das alles relativ ist das so schnell aufgelöst worden das verstehe ich. Dass ich vielleicht auch so ein bisschen enttäuscht bin, dass ich gerne noch ein bisschen gesehen hätte, wie sich dieses Movement entfaltet. Wir haben jetzt eine Raw gesehen, da wurde das halt krass inszeniert so. Es wurden halt mhm. ähm, Signs mit dem Hashtag WeWantCody zum Beispiel hinter den Kommentatoren ähm, positioniert, wo halt immer wieder die Kamera drauf geht. Ja. Ähm, die Chance und so, also das war alles eine krasse Inszenierung dieses Movements. Mhm. Und ich glaube, man hätte sich einen Gefallen getan. Und vielleicht sogar Cody. Wenn man das bis noch so wenigstens so zwei drei Wochen gemacht hätte, ja, das verstehe ich. Da, das kann, das verstehe ich gut. Ja, ähm, ein bisschen mit spielen, ein bisschen mit den Gemütern noch spielen, ein bisschen The so Rock auch vielleicht noch mal so. Das Ding ist, du wärst
1: halt in Erklärungsnot gekommen, ne? Also, da ja, wir hätten noch Theorien,
0: wie, die hätten wir noch ausspielen können. Ja, diese Episode, ne?
1: diese Theorien hätte man bringen können dann über die nächsten Wochen. Ja, das stimmt, das <lacht> stimmt. Ähm, aber die Frage ist, was passiert dann? Also ne, du hast in dem Fall ist es ja ein orchestriertes Movement. Das ist halt was anderes als das Yes-Movement zum Beispiel seiner mhm. Zeit, das sich hochschaukelt und das dann darin gipfelte, dass sich wirklich etwas änderte. So in dem Fall... Das eine Reaktion war. Ja, ja, ja. In dem Fall ähm, also willst du natürlich dein Momentum nicht verpassen? Das ist so das eine. Und ich also erst habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man dafür die Geschichten nicht hatte, weil ich meine, wie was willst du mit Cody machen? Der kommt, weißt du, Cody kommt jede fucking Show raus und erzählt irgendwas und redet mit den Leuten so. Was hm. hätte er denn erzählen sollen? Der muss ja Rechenschaft ablegen so. Der kann Cody kann bis dahin gefühlt keine Promo mehr machen, weil weil natürlich wollen also, wenn Cody rauskommt und sagt, what do you guys want to talk about, dann kann er nicht nicht darüber reden, was er damit meinte, als er The Rock da in den Ring bestellt hat.
0: Dann hätten alle so. gesagt, wir sollten mal darüber reden, warum du jetzt nicht bei Mania gegen antreten willst, du Pisser.
1: Genau, so und ja. das hätte, also diesen Moment hätte ich mir sehr schwierig vor, also nur vorstellen können, mhm. ehrlich gesagt. Okay. Ja. Unter der aktuellen Gemengelage. Ja. Ähm, und gleichzeitig, wenn du The Rock eigentlich nicht Heelturn wolltest oder noch nicht, du wärst nicht gegen Rocky Sucks angekommen. Also Rocky Sucks war einfach zu doll. So, es war ja wirklich up raw dann ja auch einfach Stimmt. am Start. So. Stimmt, ähm, ja. Vielleicht war es ein bisschen Reißleine, Plan B oder sonst etwas. Ähm, also im im Sinne von lass uns schnell machen, weil Die dieses durch. Movement so doll ist. Ja, ja voll. Also ne, ja, ja. bevor also Leute müssen ihre Twitter Profile löschen. Literally, so Leute werden bedroht. Ja. So ähm, ja, ja. okay, Aufmerksamkeit schön und gut und geil, dass wir das Movement haben. Aber es ist gerade nicht cool für unsere eigenen WorkerInnen, wenn wir das weiter lutschen. So. Ja. Vielleicht ist es auch das. Vielleicht hätte es nicht so schnell kommen sollen, aber es musste ein bisschen so.
0: Das kann sein. Das ist wirklich, dass der dass der Impact von diesem Movement auch in dem Negativteil davon, nämlich das äh, Rocky Sucks-Ding, ja. was ja logischerweise auch eingeplant ist, so, dass dann irgendwie es auch gegen Rock geht, glaube ich. Mhm. Aber dass das so intensiv wird, ja. das kann sehr gut sein. Das, das magst halt, du recht haben. Da musst du man die Reißleine
1: ziehen. Ja, das ist auf andere Leute mit überschwappt. Ne? Also, ja, ja. Das, also ich kann mir vorstellen, so
0: Rock steht da dann und sagt, Digga, Triple H, du Pisser, meine Tochter wird bedroht. Wir machen das jetzt hier zack, zack so, mhm. damit das alles klar ist. Triple H sagt, dann, ja.
1: Ich bin mir halt nicht sicher, wie schnell man so ein, so ein Event, also das hatte ja fast schon so Premium-Live-Event-Charakter, die, die Venue und alles, was sie da in Las Vegas auf einmal hatten. Ich weiß nicht, ob du das mal so eben zwei Tage im Voraus gebucht bekommst oder ob du da ein bisschen früher ran musst. Das macht es halt so schwierig. Ähm, das war ein
0: Premium-Live-Event ohne Wrestling? Ja. Yeah. Das waren Promos und so in der Show einfach, ja, Unwrestling. Wrestling. Ja, richtig so. geil, will ich eigentlich alle
1: paar Wochen. Mit richtig geiler Stimmung auch und so. so Total. So, so richtig wie, wie, so, wie so ein Way in bei UFC, weißt du? Ja. So. Äh, ich fand das ganz geil, ehrlich gesagt. Die Show hat mir gut gefallen. Ähm, ja, ja. Also alle Promos durchweg, muss ich auch sagen.
0: Knackige Stunde.
1: Ja, ja. Ähm, ja also das, äh, keine Ahnung, wenn man sowas so auf die Schnelle bekommt, dann kann ich mir vorstellen, dass es halt daran lag und dass man es normalerweise gerne vielleicht ein, zwei, drei Wochen gemolken hätte. Aber wie gesagt, ich habe keine Idee, wie man das hätte machen wollen, wenn das halt der Out war. Und ich bin mir sicher, ja. ähm, die Planung, The Rock Heel zu turnen ähm, und Bloodline nochmal so zu stärken, weil wenn du halt einen Helden bauen willst, wie Cody Rhodes, dann baust du nicht seinen Gegner möglichst schwach, sondern du baust seine Hürden und seine Hindernis möglichst groß. So, ja. so richtig herkuläisch. So, ähm, das muss von vornherein geplant gewesen sein. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das nicht eine Reaktion ist, das so zu machen, sondern maximal, wie schnell man es jetzt gemacht hat.
0: Ja, und dann ist, genau, die Schnelligkeit hat mich halt einfach überrascht. So ähm, Mich überrascht nach wie vor, oder mich beeindruckt nach wie vor, die Schnelligkeit ähm, mit Blick darauf, ähm, wie so jemand, wie The Rock, der einfach ja auch diesen diesen überstar-vibe hat so wie schnell man den dann als Heal einfach wirklich so wahrnimmt in dieser form so und dann komme ich dazu und denke mir ey das liegt einfach daran dass Cody Rhodes als face so überkrank funktioniert yes. das ist halt wirklich einfach Codys Verdienst so und alleine nur ne da musste Rock nichts machen er hat ja wirklich nichts gesagt und dann ging diese Rocky Sacks Sachen los. Ja. Stand ja da einfach nur gegen Reigns im Ring und hat dann einen Stairdown gemacht, so, ne? Ja. Das ist krank, Alter. Also wirklich. Diese ganzen Sachen, die dann jetzt noch so bei Raw waren und so, um Cody auch nochmal anzupushen und so, ne? Die wirken fast schon too much für mich, weil ich irgendwie so denke, das hat er nicht mehr nötig, da kann nicht mehr kommen. So, mm. Rhodes ist so über, der hat, der hat nach dieser fucking Show, das habe ich irgendwo im Internet noch gesehen, das wurde nicht gezeigt, der hätte irgendwelchen Leuten seine Schuhe gegeben. Also, das ist schon mm. kultartig so. Das ist wirklich, ohne Scheiß, wenn er jetzt Bock hat, irgendeine Suizidsekte aufzubauen, ey, läuft. <lacht> ey, aber also, mit.
1: es ist wirklich, also man kann es fast gar nicht anders sagen. The People's Champ has lost the people to Cody Rhodes. Ohne ein Match, ohne irgendetwas, einfach so aus dem Nichts ja. So. Yeah. Die Leute haben sich dafür entschieden, dass The Rock für sie bei weitem nicht so viel Platz in ihrem Herzen verdient hat wie Cody Rhodes. Yeah. So. Das ist ein unfassbarer Beweis für den Aufbau von Cody Rhodes. Das ist sensationell.
0: Sensationell. Und, das, und, und Rhodes ist ein weirder Typ, Mann. Yeah. Also die ganze Persona, die Face-Persona Cody Rhodes, ich finde den nach wie vor halt immer noch auch immer wieder albern, mhm. der ist halt so weird mit seiner mit seiner mit seinem mechanischen Politiker lächeln und so, aber, <lacht> aber es der sie haben es geschafft, WWE hat es geschafft und Cody Rhodes selbst hat es geschafft, dass es cool ist, Cody Rhodes anzufeuern ja. und Cody Rhodes ist nicht wirklich die der klassische coole Typ, nein. Das ist so komisch. Cena war es auch nicht, Mann. Ja. So Cena war auch kein cooler Typ, als der das erste Mal als Face so richtig durchgestartet ist. Ja. Das sind so, ey, ich weiß nicht, weißt du, da gibt's andere Typen so, wo ich denke, so, ja, aber nee, Mann, der hat die Leute so dermaßen in den Fingern, ne? Also, bei dieser Raw sah man das jetzt so krank, ne? Wie, wie schnell die einfach, also, er forciert irgendeinen Chant, beendet den Satz und instantly kommen dann irgendwie die richtigen Chants, mhm. so, ne? Alter Schwede und ja, aber also Cole hat's gesagt noch, Adam, Adam Cole, der hat's nicht gesagt. Ähm, wie heißt er? Michael. Ja. Michael Cole hat noch gesagt so Pat McAfee ist schuld, er hat gesagt it's all your fault Pat. Ja. <lacht> Als sie dieses Video gezeigt haben. Herrlich. Ja, also es wirklich es funktioniert einwandfrei.
1: Geil. Es ist also es ist sehr 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 bemerkenswert, wirklich. Mhm. Sehr sehr bemerkenswert. Ähm. Trinkst du Spezi? Ja. Krass. Ähm, stimmt, aber haben wir doch am Anfang kurz thematisiert, dass ich die sehr dringend gebrauchen Ach ja. kann jetzt. Ja, stimmt, ich habe sie ja, ja okay. Ich habe die auch schon halb leer. Ähm, oh, es gibt aus aus dem Fallout dieser Kickoff-Show noch so ein paar andere Sachen. Ähm, bleiben wir mal kurz beim Thema. Wir haben jetzt die Wahl, die Rolle von Seth Rollins oder die Rolle von The Rock und Triple H zu besprechen, weil ganz nebenbei. Ja. Ähm, ja, entsteht hier halt nicht nur Bloodline gegen Cody Rhodes, sondern ein Stück weit auch Triple H, der inzwischen offiziell rauskommt als Paul Triple H Levec, ja. was ich auch bemerkenswert finde. Mhm. Ähm, und um ihn selbst zu zitieren, The Authority. ja, <lacht> ja. Versus Bloodline. Also es ist ja wirklich so, dass Bloodline gerade zum ultimativen äh, Antagonisten-Stable für die Company ja auch gemacht wird. Ja. Okay, machen wir das direkt, weil das nimmt Seth Rollins auch nicht. Genau, ein Stück ich weit möchte
0: mit. bei Rock eher bleiben so und dann können wir zu Rollins dann irgendwann Den, kommen. Ja.
1: Aber, aber Rollins stimmt da ja auch mit ein in diesem Chor. Ne? Der hat ja sehr deutlich auch gemacht, dass für ihn The Rock und Roman Reigns und Bloodline als ganzes Teil des gleichen Problems sind. So ja. Und man mag halt auch einfach fast sagen, dass. Ah, nee, den, den spare ich mir für später. Es ist gar nicht so leicht,
0: Struktur zu behalten bei dieser ganzen Scheiße, ja. so, ne?
1: Das ist schon echt krass, ja, ja. ja. Ich merke es gerade auch. Aber einen weiteren Verweis, für, den spare ich
2: mir für später. Ja, ja, auf. wir haben Zeit.
1: Ähm ja, aber wir haben jetzt halt einfach in diesem Aufeinandertreffen, was ich wirklich bemerkenswert fand, von The Rock, dann später Backstage, nachdem äh, Triple H interviewt wurde, wie mhm. er dann einfach, also wie halt Triple Hs Chef The Rock. <lacht> Rock ist Board of Directors, TKO, ja. Aha, und Triple H ist sein Angestellter als Chief Creative Officer. Ja. So ist es nun mal. Ja. Wie ähm, er dem halt einfach auch ankläfft und ihm sagt, er soll das fixen, sonst fixt er das und zwischendurch wird die Hälfte des Satzes weggepiept, so. Ja. Yep. Ähm... Und nötig damit ein Triple H bei der nächsten Raw rauszukommen und zu sagen, so, mm, also ich habe hier schon immer noch die Hosen an, mein ja. lieber Herr Chef. Ja. Das ist sie, das ist sehr interessant. Und zwar mit einer gewissen
0: Autorität dahinter, so, ne? Wie er das ja. bei SmackDown gesagt hat. Seine beiden Manager-Typen hinter ihm, mhm. was auch ein wichtiges Zeichen ist in diesem Kontext, so, ne? Das heißt, Raw und SmackDown, die Chefs quasi vereint so. Mhm. Ja, Mann, ähm, wenn wir darüber gesprochen haben, dass The Bloodline in den letzten Monaten an ähm, Stärke verloren hat, so, ne? Ähm, huh, jetzt kommt da also The Rock zu, mhm. wie Seth Rollins auch gesagt hat, und ähm, du kannst niemand krasseren dazu packen. Ja. Also, The Rock ist der krasseste, was, was halt so Leverage und, äh, und, und Macht und so angeht und so, ne? Das hat Rollins, wie gesagt, hervorragend. Wieder in der Fünf-Sterne-Promo, by the way, ja. ähm, herausgestellt, so dass das jetzt wirklich ein krankes Problem ist. Mhm. Und ich bin gespannt, ob man sogar irgendwie Triple H und Cody Rhodes nochmal in Kombination auf die eine Seite der Front stellt gegen ich, Bloodline.
1: Ja, ich kann mir das schon vorstellen, weil diese Art, wie dann auch ähm, der gute Paul nach dieser Kickoff-Show rauskam und frenetisch gefeiert wurde. Ähm, nachdem er zwischenzeitlich sich halt auch so ein paar Unkenrufe anhören musste dafür, dass er halt sozusagen in seiner Rolle zugelassen hat, dass Cody dieses Match weggibt, ja. augenscheinlich, augenscheinlich. <lacht> ne? ja. ähm, ist er ja jetzt sofort wieder der beliebte Paul, der er vorher war, weil, weil er halt als Gesicht ein Stück weit in den Augen der Fans für diesen Turnaround steht, den WWE halt gemacht hat, hin zu einfach einem qualitativ hochwertigen Produkt, wie es das seit ewig nicht gab, vielleicht noch nie gab, ja. ähm, im Wrestling Mainstream. So Und ich kann mir das total gut vorstellen, dass wenn du sagst, ey, das ist jetzt so, also wir als WWE ne oder als TKO, wir als Konzern, wir WWE als Brand, wir bauen uns hier jetzt einen neuen Champ und wir auch so im in diesem düsteren Schatten dessen, was gerade halt um Vince McMahon und sein, sein äh, Gerichtsprozess wegen Vergewaltigung und Sexual Trafficking und so ja. passiert, ähm, so, so ganz doll als Company auch einfach zu sagen, wir stehen hinter diesem Champ und nicht diese klassische der Champ gegen die Autoritätnummer zu spielen, die halt immer funktioniert, sondern einfach bewusst zu sagen: Nee, wir sind ein neues WWE, weil Triple H wird auch nicht müde zu betonen, dass es eine neue Ära ist. Mhm. Das hat er gesagt bei dieser Kickoff-Show. Ja. Ich glaube, das ist denen total wichtig. Das ist denen total wichtig, diese Ära Roman Reigns jetzt auch mit dem Attachment The Rock dafür zu nutzen, um sich selbst als Unternehmen, als Wrestling-Brand von einem einer ganzen Bagage an so negativen Beigeschmäckern loszuschlagen
2: mhm, über
1: mh. das Vehikel Cody Rhodes. So Cody Rhodes ist der Träger eines massiven Rebrandings von WWE in meinen Augen.
0: Ich weiß nicht, wer der Träger ist, aber er ist auf jeden Fall die Gallionsfigur. Ja, 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 absolut. Ey, Mann, keiner, keiner redet mehr über Vince McMahon. Das Bin, findet ne? jetzt hinter den Kulissen statt und wird hoffentlich äh, im Sinne des Rechtsstaats mhm. aufgeklärt, aber äh, ja, das war ein sehr kurzes Aufflackern von negativer Scheiße. Mhm. Und ähm, sie jetzt äh, steht die kreative super schnell wieder im Vordergrund. So, mhm. ja, man, äh, ja, so vollkommen recht, das sehe ich auch so. Das ist das ist geil. Man hat im Prinzip ja jetzt zwei Authorities bei hm. WWE, wenn ja. man so will. ne? Ja. Wobei sie jetzt dieses Board of Directors-Ding von The Rock noch nicht in die Shows getragen haben. Ja. Der geht da erstmal nur rum mit seinem, ne, mit seinen fetten samoanischen Eiern so. Und äh, <lacht> und äh, nimmt das jetzt nicht so von dieser Business-Seite, dass er jetzt halt irgendwie da eine Position hat, sondern erstmal nur von seinem The Rock-Charakter ja. kommt er da mit solchen Sachen hin und sagt fix it zu Paul.
2: Mhm.
0: Ja, Mann. Ähm, krass. Die, äh, übrigens, die beiden wurden angekündigt jetzt für SmackDown. Also mhm. Rock und Reigns werden da sein. Auch interessant, so wie das ist mit ähm, The Rock und äh, Solo Secure und Jimmy Uso und so. Mhm. Also wie die sich so verhalten. Das ist halt wirklich einfach jetzt nochmal ein neues Element bei Bloodline. Voll. Und äh, mhm. übrigens, Bloodline, du hast am Anfang mal irgendwann gesagt, das kann ich so nicht stehen lassen. <lacht> du hast am Anfang mal gesagt irgendwie, ähm, das ist jetzt die größte Story von WWE seit, weiß nicht, langer Zeit oder so. Bloodline ist ja auch eigentlich die Story. Ich ja. weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, ne? Also Bloodline ist für mich noch die größte Story so mit krassen Investment und sowas. Ja. Cody, die Cody-Story kann da hinkommen und das auch überholen. Aber das eine ist halt die Heel-Story und das jetzt ist die Face-Story. Ja. Und ja. das grandios aufgebaute Heel-Storytelling von Bloodline wird jetzt benutzt, um diese Face-Story halt eben so groß oder noch größer zu machen. So würde ich es irgendwie
1: ja. einschätzen. Ich weiß gar nicht, ob man die so richtig voneinander trennen kann, um ehrlich zu sein. Also weißt du, wenn wir... Paul Heyman und äh, seinen äh, Ansatz von Long-term Storytelling noch äh, in, im Hinterkopf haben, hm. dann bedeutet Wrestlemania halt halt auch immer, wir sind gedanklich schon bei der nächsten Wrestlemania. Und ich, also und auch Cody Rhodes ist jetzt halt auch schon zwei Jahre bei der WWE. Ne? Mhm. Mhm.
2: Ähm,
1: gut denkbar, dass viel von dem, was im Aufbau The Bloodline passiert ist und was parallel zum Beispiel zwischen Seth Rollins und Cody Rhodes gelaufen ist von vornherein genau das, was jetzt passiert, vielleicht nicht in allen Details, aber grundsätzlich als Gesamtkunstwerk mhm. schon angelegt war. We don't know. ne Also auch, dass jetzt halt ein Cody Rhodes und ein Seth Rollins zusammenfinden auf der Basis von wir haben unsere Animositäten miteinander gehabt, wir haben drei Matches gegeneinander gehabt, bis aufs Blut so. Ähm, aber hey, wir sind zwei respektable Männer so. <lacht> ähm, wir haben das unter uns ausgemacht und wir stehen für die gleichen Werte, kind of, so auf dem Respekt, den wir im Wettbewerb gegeneinander, füreinander erworben haben mhm. können wir uns jetzt gegen die stellen, weil die stehen einfach für Dinge, die wir scheiße finden, so und das passierte halt gleichzeitig mit dem Wachstum von The Bloodline. Also Stimmt. es würde mich nicht wundern, wenn das von vornherein so gedacht war, um das halt zu trennen, um zu sagen, Seth Rollins und Cody Rhodes, das sind die Typen, so und Bloodline, das sind diese anderen Typen. Und wir grenzen die jetzt ab. Und wir machen das über einen sehr langen Zeitraum. Und die wichtigste Figur ist
0: dabei eigentlich Drew McIntyre, der immer alles sieht und weiß und <lacht> und macht. Ja, ja. Der
1: Visionär, der eigentliche Visionary.
0: Ja, Mann, es kann sein
1: keine Ahnung, ne? Also wir werden es ja. halt nie erfahren. Das ist ja das äh, Nee, ist, ja auch, ist, Schöne ist daran. ja auch egal eigentlich,
0: ne? Also wir kriegen ja das, was wir kriegen jetzt so und es passt halt irgendwie zusammen. Ja. So, ja. Und mit und trotzdem noch mit geilen Überraschungen so, das ist das ist das geilste. Also der hielt halt von Rock. Ich bin darüber immer noch nicht weg, so ich bin auch einfach krank gespannt. Ey Mann, ich will nicht wissen, was für Einschaltquoten dieses Smackdown jetzt bekommt. Ja. Das wird krank, also ja. wirklich, das toppt alles, glaube ich, neuer Rekord. Ja, es wird wild. Ohne Scheiß.
1: Das wird wild, definitiv.
0: Ja, und auch so Roman Reigns. Ähm, man weiß ja noch gar nicht, wie der jetzt wirklich so zu The Rock steht. In diesen ganzen Segmenten, die man jetzt bei der Kickoff-Show am Donnerstag gesehen hat, ähm, da war Reigns wirklich immer so hinten dran. Also, ja. ne, das siehst du in so Ganggehabe, so ne. Ich als alter, ich war in fünf Gangs
1: schon in meinem Leben. Ja. Ähm, Gefürchtet, der Anführer geht voraus. Gefürchtet auf den Straßen von Finsebeck.
0: Ja, Finsebeck und Bangkok. Das waren eigentlich so meine Regionen. Ähm, <lacht> ja. Bangkok, so nannte man das Jugendhaus damals. Neben <lacht> ähm, der Kirche. Äh, ja, der Anführer geht vorweg. Der Anführer geht vorweg. Und und, und Rock ging immer vorweg. Mhm. Reigns ging echt so ein bisschen wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein Schuljunge hinterher. Und ich, da bin ich mal gespannt, was es ist. Weil Reigns hat ja immer noch den Anspruch, er ist Tribal Chief. Mhm. Ich weiß ja jetzt nicht, wie Rock das so findet, was der dazu sagt, ob dem das egal ist, der
1: Scheiß. Mhm. Bin ich mega gespannt, wie die Dynamik zwischen den beiden ist. Total doll. Ich finde es ganz geil, dass du das mit dem Schuljungen äh, gesagt hast, weil das ja auch so ein bisschen das ist, was ähm, Reigns zuletzt eher schwächlich hat wirken lassen, dass er so eine, also ne, immer wenn er, wenn er ähm, sich bedroht fühlt, dann ist seine Standardübersprungshandlung geworden, sich halt herablassend lustig zu machen. Ja. Es, gibt, es gibt den arroganten Reigns, der von sich selber überzeugt ist, und es gibt den halt Dinge-weglachenden Reigns. Ja. Und der steht natürlich in so einem krassen Kontrast zu diesem, wie du so schön beschrieben hast, super eiskalten Business, The Rock, bei dem mm. plötzlich jeglicher Humor einfach wie abgefallen scheint. So. Ja. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie, wie halt das vielleicht auf Reigns abfärbt und ihm eine neue Ernsthaftigkeit gibt, wie sie wieder so richtig zurück zu Business kommen. Hm. Weil, was halt nicht passieren darf, ist, dass Reigns neben The Rock schwach wirkt. Ne? Du, darf willst, nicht ja. du willst Reigns als starken, maximal starken Gegner für Cody aufbauen. Das ist immer noch super wichtig. Ja. Und das kann eigentlich nur so funktionieren in dem, in dem Rock halt Reigns zu neuer Stärke verhilft und dafür ja. muss Reigns an seiner Attitude ein bisschen was ändern. Schon, ne? So, ne? Er muss vielleicht
0: einfach die größeren Wortanteile haben, er muss vielleicht ja. irgendwie so ein bisschen vor ihm stehen, er muss vielleicht Initiative ergreifen, in Promo-Segmenten jetzt bei SmackDown und so. Ja, er muss seinen Mann stehen gegen, <lacht> gegen diesen Überstar The Rock. Ja. Was er vielleicht nicht leicht leichtes Mann.
1: Ja, das, also im Ernst, ne? Überleg mal. Also, dann gab es halt dieses Segment, in dem Cody mehr oder weniger... Er selbst spielt das runter, ähm, also hat er jetzt bei SmackDown runtergespielt, ähm, über die Familie von Roman und The Rock gesprochen hat. Und dann ist Rock halt derjenige, der Cody dafür eine Bugpfeife gibt und ja. nicht der Tribal Chief, ja. der für seine Familie einsteht. So der Tribal Chief lacht dann noch so, da hat er immer Weine gegeben jetzt für die Familie, <lacht> ne? Ja. So, ähm, ja. ich kann mir gut vorstellen, dass dass The Rock äh, einen Roman Reigns dann noch auf den Pot setzt und so sagt so, ey Mann. Tribal Chief, benimm dich mal wie ein Tribal. Benimm dich doch mal. Benimm dich. Doch, ist richtig. Ist richtig. Benimm dich doch mal wie ein Tribal Chief. So, was, was ist das? Warum muss ich dem eine Backpfeife geben? Ich bin ja. nicht dein Right-Hand-Man. Ja. Dein Right-Hand-Man hast du rausgeschmissen. Ja. So. Ähm, keine Ahnung. Also, da, da ist noch einiges an äh, interessanten, erzählerischen Dingen drin. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
0: Und das beantwortet vielleicht auch ein bisschen die Frage nach dieser Schnelligkeit, weil man kann ja jetzt da auch noch einfach sehr viel erzählen mhm. Also, vielleicht ist diese Schnelligkeit jetzt auch. Ähm Ne, dass, dass man jetzt The Rock so klar Richtung Bloodline positioniert, einfach dessen geschuldet, dass man halt eben da auch noch Erzählpotenzial hat mhm. und das auserzählen möchte. Und dann vielleicht mit dem Ziel, wie du es gerade ausgeführt hast, Roman Reigns stärker darzustellen.
1: Einfach so. Zeit, um in Roman Reigns zu investieren. Du musst ja mhm. auch
0: in, ohne Scheiß, Mann, ne, auch mit diesem Druck, den Seth Rollins jetzt gegenüber äh, Cody Rhodes aufgebaut hat. So, ne? mhm. Denn Rollins hat gesagt, Digga, Du bist vielleicht die letzte Chance, dass den irgendjemand besiegen kann, so. Der mhm. kriegt immer mehr Power, wird immer weniger antreten. Mach das, du Fotze. So, ne. Das hat Rollins genauso, das war ein Zitat jetzt, ja. ähm, wirklich zu Rhodes gesagt. Ja. Und, ähm, Nur auf das, Englisch halt. Genau, immer auf Englisch. Und das setzt ja voraus, dass auch, also, ne, dass dieser Roman Reigns, auch noch stärker werden muss, damit nicht einfach scheiße klar ist so, dass Rhodes das halt bei Mania holt so, ne? Das ist so finished the story, klar, Mann. Guck mal, was die jetzt investieren. Da ist ja gar keine Spannung mehr drin ja. bei diesem Cody Rhodes. Das heißt, du musst bei bei Reigns noch so viel machen eigentlich jetzt ja. in diesen Wochen,
1: damit man noch wirklich glauben kann, dass Reigns vielleicht doch noch mal verteidigt. Das muss sich close to unmöglich anfühlen, Roman Reigns zu besiegen. Ja, Mann. Ja? Das ist wild, ne? Da, da ja. ist noch was zu tun, auf jeden Fall. Fuck! Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das machen wollen. Ich, ey, deswegen, das ist eigentlich wirklich die Antwort. Deswegen musst du jetzt schon The Rock so klar dahin packen. Voll. Ja, du hast recht. Du hast völlig recht. Alter Schwede. Also, ja, weil, dann, weil dann sind es ganz schnell auch nur noch 50 irgendwas Tage, ne? Also es sind halt ja. zweieinhalb Monate, so, das, äh, anderthalb Monate. Das ist nicht ewig. Und Roman
0: Reigns war bei mir letztens schon bei unserem äh, großen Schwitz-Ranking zu, zum Jahresende. Ähm, eben keine 10 mehr. Ja, der muss eine 11 sein. Ja. In dieser Phase eigentlich. Der muss in diese Phase zur 20 werden. Übertreibt man nicht, Mann. Okay. Was ähm, weißt du
1: von Zahlen? Keine Ahnung.
0: Ja, 2 und 0 ist für mich weniger als 1 und 1. Eine 0 nee, ist immer scheiße ist für dich
1: im Prinzip, oder? Nee, eine 0 ist immer scheiße. Ach so, eine Null ist immer schlecht. Okay, ja, ja. ja verstehe ich. Immer Kacke. 3 ähm.
0: und 0 wäre auch beschissener als 1 und 1. Ja.
1: Okay, alles klar, reden wir lieber nicht darüber.
0: Ja. Ähm, ich habe noch eine Kritik für Co zu Cody. Ja, bitte. Äußeres. Also oder ich würde mir fragen, ob es dich auch stört. Ähm, ich würde mich fragen, ob es dich auch stört.
1: Frag dich mal, mal gucken, ob äh, ich drauf eingehe.
0: Ich finde es ein bisschen weird, dass äh, Cody Rhodes jetzt bei dieser Raw auch, er hatte ja Sprachzeit, ähm, dass er nicht erklärt hat, warum er das warum er ursprünglich bei der letzten Smackdown ähm, nicht gegen Reigns bei Mania antreten wollte. Das steht da einfach so im Raum jetzt irgendwie. Der hat das halt gesagt, dass er eigentlich nicht antreten wollte, hat Counsel gezogen und sowas. Das hat er nicht erklärt und das hätte ich mir ein bisschen gewünscht. Geht dir das auch so?
1: Ja. Irgendwie ja und irgendwie nein, weil ich mir denke, naja, was, warum, warum den Blick nach hinten richten? Denke ich mir so auf die eine Art so um eine Lücke zu schließen in der Narrative. Das, das verstehe ich total. Sie
0: achten eigentlich darauf, dass da keine Sachen aufbleiben, keine Löcher und so.
1: Ja. Ich habe mich das auch schon gefragt, ob das ein Fehler war? Mhm. Ob, das einfach, ob er einfach scheiße gelabert hat und das nicht so gedacht gewesen wäre? Also jetzt im Ernst so.
0: Weißt du? Ob er vielleicht gar nicht das mit Mania hätte sagen sollen, sondern ja. einfach nur ja, irgendwie... Mache ich irgendwann, aber vielleicht nicht jetzt. Ja, vielleicht, vielleicht
1: hätte er auch einfach Perhaps Not At Mania oder Und, sowas ja, sagen ja, sollen. Ja. Vielleicht fehlt irgendwie ein Wort. Ich weiß es halt nicht. <lacht> das ne? war krass. Weil, also, es war ja schon sehr eindeutig, dass sie sich eben bewusst nicht eindeutig gegen das Match Reigns-Cody für WrestleMania positionieren wollten, weil sonst hätten sie das Segment anders beendet. Also, sonst sonst wäre direkt danach die Grafik gekommen, The Rock ähm, gegen Roman Reigns. Andererseits haben sie das auch schon doll für bare Münze genommen, ähm, weil wenn du an diese Kickoff-Show denkst, dann war da ja The Rock versus Roman Reigns auch so riesengroß auf dem Tron zu sehen und wurde erst zum Ende der Show dann gegen Cody ausgetauscht. Mhm. Das Bild von Rock. Also irgendwie haben sie sich selbst da schon doll für bare Münze genommen. Ja. Das ist komisch. Also ich hätte mir was gewünscht. Ja, es, ja, es stimmt. Es fühlt sich, fühlt sich sehr komisch an. Ich habe da auch keine Erklärung für, ehrlich gesagt.
0: Eigentlich müsste Drew McIntyre in der nächsten äh, Raw einfach zu Cody gehen und das fragen und verlangen.
1: Dem investigativ auf den Grund gehen. Ja. ja.
0: Das ist der einzige Typ, der da ein bisschen Klarheit ranbringt. Ja. Also das, genau, das hat mich ein bisschen gestört bei dieser ganzen Story. Das finde ich, das ist eine Lücke, die da nicht hingehört. Mhm. So. Weil warum zum Fick sollte Cody Rhodes dieses Main Event eigentlich ursprünglich nicht haben wollen? Das ist erstmal echt komisch. Er soll halt einfach rausgehen und sagen, The Rock hat mir dazu geraten, hat mich irgendwie da reingelabert so.
1: Ja, ja das wäre einfach. Ähm,
0: aber ist eigentlich Quatsch so und jetzt ja und dann nach wie er sich verhalten hat und so nee. Deswegen dann wollte ich das Man-Event dann doch. Ja. Sagt das halt irgendwie auf eine kluge Art und Weise so ne?
1: Ja. Das ist nicht so schwierig. Das stimmt. Du Depp. Und ich. Cody. Und es würde auch in der Rolle von Cody Rhodes total funktionieren. Das ist ja keiner. Also klar bauen sie gerade einen Helden, aber sie bauen halt einen Helden mit Makeln ne? Ja. Der ist, ist ja nicht so, als wäre es der perfekte Paladin oder so etwas, sondern das ist schon jemand, der halt es beim ersten Mal nicht geschafft hat. so Das ist jemand, der Irrwege geht. Das ist jemand, der zwischendurch halt auch mal über Hürden stolpert und so. Mhm. Das ist wichtig. Also, was du so vor, keine Ahnung, 15 Minuten oder so, gesagt hast darüber, dass Cody nicht so dieser, der ist kein cooler Typ oder sowas. Ich glaube, der, der, der muss auch genauso sein. Der darf nicht von vornherein so ein ähm, Prototyp-Champion sein wie Roman Reigns, so der, der halt mhm. einfach Star ausstrahlt wie sonst was, sondern Leute müssen sich in dem halt wiederfinden können als, okay, ey Mann, der hatte eine richtig scheiß Zeit zwischendurch mal, da war mal so das Golden Child, aber dann, dann irgendwie nicht und dann war er weg und es war irgendwie alles, und dann hat er sich wieder neu erfunden und jetzt ist er zurück und jetzt läuft das, aber dann war er verletzt und so, ne, dieses Overcoming Adversity ist halt total wichtig und damit er halt eine greifbare Figur wird, in die man halt als Average Joe auch investieren kann. Und eben nicht dein, dein Superheld, Superman-mäßig, dem nichts was antun kann, außer eine Substanz. Ey,
0: mega schön gesagt. Das hatten wir auch damals schon gesagt, nachdem er das erste Mal King Reigns bei Mania verloren hat, so, ne? Ja. Dass es jetzt voll wichtig ist, dass Cody durch die Scheiße geht. Ja. Dann kam auf einmal so ein, so ein Brock Lesnar und so, ja. ne? Der ihn richtig fertig gemacht hat. Er hat dann die Matches gewonnen. Er hat es geschafft quasi immer. Aber ja, da kamen halt diese, da kamen diese ganzen Hürden rein. Und eigentlich, da hast du auch vollkommen recht, ist es, ist es ja eigentlich nachhaltiger, ähm, wenn du nicht in die, in die Hülle von einem Typen investierst, weil der zum Beispiel cool ist oder heftig aussieht. Oder so, sondern einfach in die Historie dieser Person investierst, so ne? Und das ist ja das, was du gerade sagtest, ne? mhm. Das ist, das, ist, das zollt, Also Leute bekommen Respekt davor, wenn Leute halt Dinge schaffen und auch mal Scheiße erleben und so. Dann hast du auf einmal so einen Nakamura dann noch, der dir ähm, Blut ins Gesicht spuckt, so ne? Ja. Äh, Red Mist. Und durch das alles bist du gegangen und dann kam auch noch diese fucking Riesen-Pack-Verletzung da. Mhm. Einfach zum besten Zeitpunkt, Mann. So das ist halt wirklich einfach richtig krass gewesen, weil das äh. hat nochmal den Average Joes gezeigt, so, okay, der Typ ist halt nicht, der Typ ist halt auch kein Weicher, der macht halt toughen Shit, so, mhm. der 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 stellt sich jetzt wirklich hier hin mit diesem gerissenen Pack und mhm. und wrestelt da noch und so. Ne? Ja, der ganze Kack, Mann. Also, das ist im Endeffekt mehr wert, als wenn du da jemanden hast, der irgendwie einfach cool ist und den Leute cool finden, weil er cool ist. Ja. Er neid.
1: Umso, ja. Ja. Umso verwunderlicher aber tatsächlich, dass sie das nicht aufgegriffen haben, dass sie nicht gesagt hat, also dass er nicht rausgekommen ist und ja. gesagt hat so, ey Mann, ich habe mich da von Rock irgendwie ein bisschen einwickeln lassen, der Pisser. Ja. So andererseits weiß ich nicht, ob in dem, ob das so ein Moment ist, wo man Cody zweifeln lassen will, ob alle Leute immer ihm Gutes wollen. Also weißt du, das wäre ja auch nochmal so, ne? Was Nettes. So ne? Nicht jeder, der einem was reinredet, will, einem was Gutes. Das wäre eigentlich ein total schöner Moment. Jetzt, wo ich drüber nachdenke und das negativ äh, frame wollte, finde ich es total positiv und fände es eigentlich super, wenn er das halt sagen würde. Ja, wenn guck er halt mal. einfach so, ja. so wäre, ne, ey, du bist auf einem Weg, so du, ich, 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 ich äh nähere mich, meinem großen Traum, meine Story zu finishen. So, ich glaube auch, die, ich glaube inzwischen auch ehrlich gesagt, Leute sind. Noch mehr investiert in Finishing the Story als in Cody Rhodes. Einfach weil das die eigentliche Projektionsfläche ist. Cody mhm. ist einfach nur die Figur. So, mhm. Aber die Geschichte ist das, was die Leute lieben. Und das finde ich total schön. Das kann sein. Ehrlich ja. gesagt. Ähm, das kann sein. Abs ja, und er ist einfach jemandem, dem das passiert ist. So, ne? Und dir kann auch alles Mögliche passieren, aber geh deinen Weg dies, das, amerikanischer Traum und sowas.
0: Ich fand es auch bei Herr der Ringe eigentlich wichtiger, dass dieser scheiß Ring in diesen fucking Vulkan kommt und eigentlich war mir jetzt Frodo nicht so wichtig. Safe. Also Oder das pro. ist die Analogie im Prinzip. so. Ja, ja, total. Ja. Was? Das ist das wirklich? Ja. Ist ja wirklich so. Ja.
1: Und Frodo geht ja auch einfach durch völlig absurden Scheiß. So. Ja, ja, klar. Und dann kommt <lacht> Dann kommt Seth Gamchi umher. Um die
2: <lacht>
1: und ist ein treuer Freund. Oder, oder Sammy Gamchi. Das ja. könnte er auch sein. Ja, oh, die haben so Ähnlichkeit. Mü müssen, Also müssen Die haben so wir, optisch der Da müssen wir noch gucken, wer, wer die Rolle übernimmt. Nein, aber jetzt mal. <lacht> Seth Rollins ist mehr so der Aragorn, ne? der selbst zum König geworden ist. Ja, voll. Ja, und so seinen Beitrag leistet. Aber okay. Frau die Rhodes. Ja. Ja. Und der Ring ist eigentlich sein Ringergurt. Ähm, der Bell, den er immer dabei hat und irgendwelchen äh, Kindern gibt. Ja, ja aber wie, wie krass wäre es halt wirklich, wenn er diesen fucking Titel von Roman Reigns dann einfach in so einen brennenden Vulkan. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Mann, auf Hawaii, ja. Auf, auf Hawaii. Hawaii, wo The Rock wohnt, Mann. <lacht> wo, neben The Rocks Haus, in seinem in Gartenvulkan. Oh, perfekt. Ja. <lacht>
1: perfekt. Ich liebe, ich liebe die Vorstellung.
0: Oh, gut Aha. wirken
1: lassen, Ja, ja. Mhm. sehr, sehr gut.
0: Und zum einen, genau, positiv, also um den Punkt wieder zu kriegen, positiv für Cody, wenn man sowas erzählt. Und gleichzeitig könnte man das ja noch dann so stricken, dass The Rock ihm reinreden wollte halt, weil The Rock halt dann vielleicht doch einfach schon damals irgendwie ein Pisser war und mhm. vielleicht dieses Match wollte Ja. und so ne. Das heißt, du machst auch noch was für einen Heal Aufbau.
1: Ja, safe.
0: Also safe. Heat so. Man könnte sogar dann noch, man könnte auch noch so Konflikte, man könnte weiterhin zeigen, dass auf einmal Brandy Rhodes ähm, Cody noch irgendwie dann auch reinredet einen Tag später nach der Smackdown, wo er es abgegeben hat, das Main Event ähm, und sagt so, ey, Mann, willst du nicht doch machen so? <lacht> Oder irgendwas hätte man da tun können so. Forever ja. genau. Vielleicht kommt's auch noch. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Äh, Cody hört ja auch diesen Podcast. Ja. Ähm, vielleicht nimmt er das noch auf,
1: ja. Okay. Apropos. Ähm, ja, ich hole mir ein Bier noch, ja. Genau, hol dir mal ein ja. Bier. Das halte ich auch für eine grundsätzlich wichtige Maßnahme. Ähm, wir müssen noch wieder den Schlenker zurück zu Seth Rollins machen. Ich weiß gar nicht, wie viele Podcasts hintereinander wir eigentlich noch sagen wollen, dass Seth Rollins mal wieder eine der besten Promos seiner Karriere gehalten hat. Das tut irgendwie tut schöner Regelmäßigkeit gerade. Das ist völlig absurd was der Typ leistet. Voll, ich bin wieder da. Hey! Ähm, genau, zu Seth Rollins würde ich gerne noch mal einen Schlenker machen, weil ähm, ich seine Promo jetzt bei Smackdown mindestens bahnbrechend fand. Ähm, Quatsch bei Raw. Ja. Äh, mindestens bahnbrechend fand für diese ganze Geschichte. Aber erst einmal werde ich noch sehr gespannt äh, mir das angucken, wie du das mit dem Bier machen willst. Also du hast jetzt eine Flasche Lamsbräu in der Hand, oder? Ja! So, und dann... Das Mikro in der gleichen Hand und du greifst um das Mikro und die Flasche und in ja. der anderen Hand hältst du den Krug. So eine geile
0: Perspektive, wo man rechter Außenmundwinkel, es gibt nur Außenmundwinkel, ja. ähm, auch so gesehen hat, wie es da reinfließt. Das war quasi. Ähm, WWE probiert ja gerade auch in den Wochenshows neue kamera Kameraangles aus, ne? Ist ja, ja aufgespalten. Vielleicht seit Pete, äh, Pete Tan, seit Kevin Dunn weg ist, ähm, experimentieren <lacht> die mit kamera Kameraangles. Das war gerade so einer. So ein neuer. Ja. Also es war äh, quasi als wenn das Bier aus meinem Auge ins Glas läuft.
1: Bei diesen Verrenkungen ist es wirklich äh, bemerkenswert und tragisch, dass wir keinen Videopodcast ja. machen. Ja. Cheers! Cheers! Auf die Straße nach WrestleMania. Ähm, hatte also. Mal, hatte mal einen Bekannten,
0: der Cheers. Krass. Also, das war sein Nickname. So.
1: Ja. 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 Die, cheers. Jemand in meiner, in meiner Nachbarschaft, ähm, wo ich aufgewachsen bin, ähm, hatte den Rufnamen Fotze.
0: Das hast du mal in einer der ersten Episoden hier erzählt. Ich behaupte in den 20 ersten Episoden.
1: Ja, das kann man alle 200 Episoden mal erzählen. Ja.
0: <lacht> so. Ähm, Habe ich dir mal erzählt, dass ich mal so für, weiß ich nicht, sechs Wochen oder so Fotzenkopf genannt wurde in der Schule? Echt nee. dumme Geschichte, muss ich mal echt sagen. So, weil äh, ich hatte halt so ein... Es waren halt, waren das noch die 90er? Nee, so alt bin ich nicht. Das muss so Anfang der 2000er gewesen sein. Ich hatte halt so ein gegelten Mittelscheitel bis zu den Ohren. Ja richtige Kackfrisur so. Der ne? so eine
1: Nick-Kater-Frisur, aber in Gegelt. Nick-Kater, mhm.
0: absolut. Ja. Das war
1: eine Nick-Kater-Frisur. Hatte ich auch. Exakt die. Hatte ich auch.
0: Und da wie die so gegelt war und so, kam halt mal irgendwann ein Typ an und hat mir halt immer so den Finger oben bei mir auf den Kopf gesteckt und so, <lacht> und so, <lacht> so da reingefingern so Furzenkopf und das, wow. das haben die Falschen gehört und dann wurde ich sechs Wochen so genannt. bis ich, Und ja, habe ich die Frisur gewechselt. Ja. Aber ich wollte es erst durchziehen. Sechs Wochen, dass sie aufhören, so nach dem Motto. Einmal habe ich auch eine verpasst so damals. Ähm, aber alles das war nicht so böse, das war also nicht so mobbing Scheiß mhm. Aber es war dann doch irgendwann zu nervig, weil es immer wieder aufkam. Und dann habe ich die Haare gewechselt.
2: Ja, ja.
1: verrückt. Mhm. Naja, ähm. Gut, ja. Kinder. Kinder, ja. ja. Ja, und jetzt hast du mit die schönsten Haare, die ein Mann haben kann. <lacht> Vielen Dank. Das muss ich jetzt einmal wirklich neidlos anerkennen. Vielen Dank.
0: So, ähm. Gut. Nein, aber immer noch auf Mann begrenzt, das ist ein bisschen verletzend.
1: Naja, gut. Ja, nö, finde ich schon okay, finde schon okay. Also ja, unter Männern ist die Konkurrenz insofern geringer, als viel, dass viele Männer auch einfach einen beschissenen Frisurgeschmack haben. Ja, das stimmt. Ich kann sagen ja. Oder ja. halt so äh, die Reste dessen, was sie mit ihren Haaren anfangen können, irgendwie zu einem Knoten zusammenbinden. Aber ja. Äh. Guck die Cody Rhodes Frisur an. Ja, was schon. ist das? Das ja stimmt. Wer, wer hat diese Farbe? Noch, ähm, das finde ich wirklich find also, bemerkenswert. Also, hä? Ich, ich kann mir das auch nur so erklären, dass Cody einfach absurd graue Haare hätte sonst.
0: Ich glaube, Cody ist einfach ein super schreckhafter Mensch. Und er erschreckt sich so, dass die Farbe quasi. Ah, nee, ja, nee, das haben ja Leute, die weiße Haare kriegen dann. Der, der wirklich einfach goldblond, hellblond.
1: Ja, weil er der Goldjunge ist. Weirdo. I don't know. So, also ja. ähm, ich wollte eigentlich zu Seth Rollins kommen, ähm, dessen Geheimratsecken auch immer tiefer werden. Stimmt. Aber ähm, Leute im Internet unkten dass sie ähm, Seth Aragorn Rollins ähm, bei dieser Kickoff-Show am Donnerstag in Las Vegas so als... Äh, Fünftes Rad am Wagen. Ja, so als Bystander degradiert gesehen haben. Hm. Was ist dein Gefühl? Ich verstehe, wo die
0: herkommen, die das sagen. Ähm, weil die große Story zwischen Cody und The Rock eigentlich so stattfand. Ähm, wenn man sagt, dass Rollins ein Bystander war, dann müsste man eigentlich auch sagen, dass Reigns ein Bystander war in diesem Segment.
1: Wichtiges Detail, ja.
0: Also ne, finde ich so. Äh, ja, und das war einfach der, also ich würde das nicht kritisieren, das ist einfach der Fokus dieses Segments gewesen. Da ging es um Rock und Cody. Ganz einfach. Cody trifft die Entscheidung, ähm, wer sein Mania-Gegner wird in diesem Segment und The Rock Turned Heel. Seth Rollins und äh, Roman Reigns waren Heater in diesem Segment. Schön gesagt. Das nennt man so. Also die mhm. unterstützen das, was passiert. Ähm, ne? Und Rollins hat noch ein bisschen mehr dafür gemacht, wie man jetzt auch bei Raw gesehen hat. Ähm, das, was Rollins jetzt bei Raw auch gemacht, gesagt hat, dass er halt Cody Rhodes im Kampf gegen The Bloodline unterstützen will. Mhm. Ähm, braucht halt den Aufbau, den es da auf dieser Tribüne bei äh, der Kickoff-Show am Donnerstag gab. So. Fertig, also sehe ich jetzt kein Problem drin, das ist einfach nur die,
1: der Fokus gewesen. So. Ich sehe da auch kein Problem drin. Ich, oder ich sehe eher ein Problem in diesen schnellen Aburteilen wieder. Wir hatten das im letzten Podcast auch schon, dass Leute nicht mehr die Geduld haben, mal eine Entwicklung abzuwarten ja. und es nicht ertragen, dass wenn halt in einem Segment, also wie in einer Serie, weißt du, dein Lieblingscharakter taucht in einer Folge nicht auf und du bist gleich so, oh man, das war so eine <lacht> wacke Folge, der ist jetzt richtig unwichtig oder so, der ganze ja. Handlungsstrang wurde gar nicht weiterverfolgt. verfolgt. Naja, vielleicht braucht sein Handlungsstrang gerade genau das von ihm, um nämlich in dem zu münden, was dann bei Raw kam. Ja. Wo dann Seth Rollins, finde ich, also sich noch mal relevanter gemacht hat. Weil Seth Rollins hat sich ja ein Stück weit mit Cody gleich gemacht. Auf die eine Seite hat er sich auf den Cody Bandwagon gesetzt und gesagt, ey Mann, wenn du es nicht bist, dann ist es niemand so ungefähr. Ja. Seth Rollins hätte natürlich auch sagen können, ähm, ey, ich bin der Typ, der Roman besiegen muss, so, das, dafür stehe ich als als dieser Workhorse-Champ, der ich bin. Ja. Aber im Subtext sagt er dann ja gleichzeitig, aber du hast dieses Recht halt äh, dir erstritten beim Royal Rumble so und es ist deines und es steht dir zu. Und ich unterstütze dich jetzt dabei, weil wir sind vom gleichen Schlag. Du bist genauso der Workhorse-Typ wie ich. Deswegen wollte ich, dass wir es untereinander ausmachen. So, Man könnte sogar so weit gehen sagen, und derjenige, der von uns gewinnt, ist dann der, der Roman besiegen muss danach. So, mhm. ähm, Aber alles klar, jetzt, wo der halt jemanden an seiner Seite hat, bin ich der an deiner Seite. Und in dem Moment, wo er dann diese, diese Vokabel vom Glass Ceiling um vom Brass Ring benutzt, mhm. da habe ich mich so richtig doll... An Vince McMahon erinnert gefühlt.
0: Ja, Breath of the Rings, das ist das Vince ist halt, Talk, ja. Das ist
1: halt sein Ding, ne? Ja, ja. Und halt diese Typen, die halt, also, Seth Rollins ist ja nun wirklich jetzt kein klein gewachsener, schmächtiger Typ, aber dennoch. Nein. Das ist halt von, wie er erstmal aussieht und wer er ist, kein, kein designierter Vince McMahon Guy.
0: Und was er anhat? Ja.
1: Voll, ne? Ja. Genau. Sein ganzes Auftreten nicht, so. Ja. Ähm... Ich finde es schon bemerkenswert, wie genau in dieser Zeit er halt genau diese Metaphern benutzt. Oh ja, das stimmt. Ähm, und diese Begriffe und halt einfach ganz klar sagt so... Cody, du und ich, wir durchbrechen das gegen diesen Roman Reigns. Und Roman Reigns ist ja der designierte auf Jahre hin Superchamp, den Vince McMahon wollte. Und den so. er so
0: lange als Face gemacht hat, obwohl er nicht funktionierte. Ne? Richtig. Ja, den Vince... er gegen
1: den Willen der Leute ja. als Face of the Company positionieren wollte. Ja. Und jetzt ist genau das in dieser... und ich zitiere Triple H. Neuen Ära mhm. ist dieser Typ, Roman Reigns, der Antagonist. Der steht für das Alte. Stimmt, so. Und Seth Rollins sagt halt, ich bin das, die, die Antithese dazu, zusammen mit dir, Cody Rhodes. Wir durchbrechen das jetzt. Wir sind diese Typen, und das ist Cody genauso wie Seth, ne? wir sind einfach jede Scheißwoche hier, wir äh, kämpfen gegen jeden, den sie uns in den Weg stellen. Cody hat ja krasses Match nach krassen Match so ja, einem Personal dich. Seth Rollins verteidigt seinen Titel innerhalb von einem Jahr öfter als Roman Reigns innerhalb von drei Jahren so. Co Cody hat nächste Woche ein Match gegen Drew McIntyre ja. Mann einfach so. Ähm, ja. Ne? Ja. Das ist, die stehen einfach für was anderes und ich finde es sehr sehr bemerkenswert wie halt also was Seth da gemacht hat und in welcher mhm. Mhm. dann für mein Empfinden dann doch Deutlichkeit er diesen Fingerzeig aufgemacht hat mit dieser Vokabelwahl, weil das macht er nicht aus Zufall. Das ist
0: eine schöne Beobachtung, da habe ich gar nicht drauf geachtet, auf diese ähm, Begrifflichkeiten und den Zusammenhang und äh, ja man, das ist kein Zufall. Ne? Also wir befinden uns hier gerade in der Main Story für das größte WrestleMania aller Zeiten. Ja. Ähm, da sind solche Wörter, die genommen werden, kein Zufall, da hast du vollkommen recht. Das ist wirklich interessant. Ja, äh, <lacht> ja, also, aber du, du hast vollkommen recht, dass äh, auch, dass Roland sich wirklich auch nochmal auf eine geniale Art erhöht hat. Mhm. So, ne? Auch nach diesem Vegas-Ding und so. Ähm, wo ja Hita war. Äh, ey, Mann, der hat gesagt, er ist dafür verantwortlich, dass Roman Reigns, da ist, wo er ist, so das ist crazy. zum Teil. Er hat gesagt, bei Shield hat er Roman Reigns unter die Fittiche genommen, so mhm. ne? ähm, Was tatsächlich sogar stimmt. Also ja. es gibt so wirklich so alte, alte Interviewsegmente und so. Da äh, Rollins ist halt ein paar äh, Jahre länger im Business so und ja. der hat halt einfach schon mehr Erfahrung gehabt. Und Reigns war halt ein absoluter Noob damals, als die bei NXT zusammen mal angefangen haben so. Der kam vom Football. So, ja Mann, eben. Ja. Also ne, genau. Und Ambrose, also die, ähm, John Moxley und so, der hatte auch schon Erfahrung. Die haben alle, also die haben Reigns wirklich ähm, geschult zum Teil so. Ja. Und dass er das nochmal sagt, so mit so einer Selbstverständlichkeit auch, so, ne. Das ist, das ist schon cool. Und gleichzeitig sagt er ja dann auch, ähm, ja, das halt eben, das ist ein geiler Satz auch gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber dass er eigentlich der einzige Typ ist, so, der halt wirklich, ähm, es schaffen kann, ein Shield zu sein, ja. äh, für Cody Rhodes gegen The ja. so Bloodline, so. Weil es ist nach wie vor so, dass, ich glaube, Reigns hat Rollins in dieser ganzen Machtphase nicht clean besiegt. Ja. So, ne, das ist ein Ding, Mann. So, ja. Also, Rollins ist halt immer noch dieser Dorn, dieser Sargnagel für Roman Reigns, so einfach. Und natürlich, ey, dass er das alles rausholt, die Historie und so, sich damit legitimiert, dass er einfach ein krasser Wichser ist gegen Roman Reigns, vor allem, das macht natürlich nochmal richtig Power für ihn. So, ja. das ist geil. Das ist mega. Und ich, ich habe auch tatsächlich dieses, diese Energie irgendwie so, die haben auch sehr viele Close-ups auf Cody gezeigt währenddessen so. Mhm. Also Cody war echt berührt davon. Ähm, da war so, eine, so ein Bond zwischen diesen beiden Typen, die, wie du eben geil gesagt hast, die sich ja auch so im Kampf und in der ähm, als Gegner quasi den gegenseitigen Respekt ja. irgendwie äh, geholt haben so. Ey Mann, das ist schon das ist schon ein geiles Duo eigentlich, weil das ist halt legitim. Das sind nicht einfach nur zwei random Faces so, die jetzt gerade gegen eine Autoritätsfigur dagegen einen Heel agieren, das ist gewachsen, das wurde gebaut über Jahre, das wurde seit zwei Jahren aufgebaut, mhm. diese Historie zwischen Rollins und Rhodes. Und dass man das jetzt benutzt für das Ende der Geschichte. Also das heißt, du baust, du hast einen Roman, du baust da die ersten Kapitel, baust dir irgendwas auf, machst einen Turn da dran und äh, bringst das plausibel zum Ende
1: so. Das ist mega genial, Mann. Voll. Was soll das? Es ist generell total bemerkenswert, wie... Ähm wie wenig Cody eigentlich zu seiner eigenen Legendenbildung beiträgt und wie sehr das dadurch ges geschieht, dass seine Peers das tun. Dass andere Leute ihm halt nochmal, also klar bauen die einen Druck auf, das hast du vorhin gesagt, das stimmt ja, auch. Druck. Aber es ist halt einfach so, ne? Cody wird halt von seinen Peers zu diesem Hoffnungsträger mitgemacht, auch.
0: Ja, so sehen auch und so. Genau, ja.
1: das, was die Leute in ihm sehen, das spiegeln halt auch einfach seine Arbeitskollegen so und auch also mhm. wirklich gemachte Leute, ne? So, wie gesagt, Seth Rollins, ja. ähm, der von sich halt Einfach nicht zu Unrecht sagt, er sei der eigentliche Champ, von wie er sich halt als Champ verhält. Ja. Gunther! Ist es Aber, eigentlich, ja. <lacht> ähm, und in dieser Nummer mit dem, ich habe noch eine Analogie. In dieser Nummer mit dem, ähm, dass Seth Rollins sagt, ähm, ich bin mit mitschuld daran, dass dieser Roman Reigns das geworden ist. Ne? Mhm da höre ich auch so ein bisschen den guten Paul Triple H Levesque mitsprechen, der halt sagt, ey Mann, ich bin als Kreativchef mit Schuld daran, dass das so geworden ist und dass wir das so machen, in Klammern, naja, weil mein Schwiegerpapa war ja auch noch mein Chef, so, und der wollte halt auch so, also weißt du, was ich meine? So, Also das ja. schwingt da halt auch so ein bisschen mit, weil es sind ja immer noch die gleichen Leute, die alle in der alten Ära auch schon da waren, Den Mann to be fair, nicht unbedingt jetzt als äh, Außenstehender nachsagen kann, dass sie als große Revoluzzer aufgetreten sind und aufbegehrt haben gegen das System, mhm. sondern die jetzt halt einfach eine, eine, eine Welle treiben, so. Ja. Äh, wo der Weg ein Stück weit frei ist und dabei eben diesen Kampf, den sie vielleicht intern ein Stück weit geführt haben, wissen wir nicht, ja. halt inszenieren in Roman Reigns und The Rock als Person. Also das, das sehe ich da so, so ein bisschen so nebenbei als meta eben Und ich finde ja. den Gedanken einfach ganz interessant, dass die Kreativen ein Stück weit so ihr eigenes Ankämpfen gegen die Willkür von Vince McMahon damit erzählen. Weißt du, <lacht> was ich meine? Ja, klar. Kann natürlich völlig reinfabuliert sein von dir alles. Klar. <lacht>
2: klar. Das ist alles wilde sich,
1: der Gedanke an sich ist wunderschön. Das ist völlig wilde Behauptung. Ich habe gar keinen Beleg dafür. Null. Also wer ja. auch, ne? Ja. Aber ich finde den Gedanken tatsächlich ja, ist ganz sexy. So. Wunderschön. Ja. So, ja. Die Inspiration kommt ja, also ne, für, für Geschichten, die man halt on Screen erzählt, die kommt ja irgendwo aus dem Leben. Ja. Und wer weiß, vielleicht ist Finishing the Story halt auch wirklich ein bisschen Finishing the WWE Story. Mhm. To, to free everybody from Vince McMahon. So. <lacht> from Vince McMahon Creative. Sobald so, um, so Cody da Champ ist, Krankenversicherung für alle. <lacht> <lacht> Nein, wir wissen es nicht, aber ich finde, also wirklich, ich finde das total. <lacht> Spannend und ich finde sehr, sehr geil, wie eben Seth Rollins ähm, mit in den Chor einstimmt, dieses Match groß zu machen, weil in wir sind es so gewohnt, dass Leute immer sich selbst vor allem in sich selbst investieren und jeder Champ immer seinen eigenen Titel und da, 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 da. Mhm. so dass das immer so das ist aber in in dem Seth Rollins hier einfach sagt, Mann, das ist der wichtige Kampf. Erkennt er finde ich noch viel deutlicher einfach seinen Wert als Champ und als Typ halt auch einfach für das große Ganze an, indem er sagt so, Mann, okay, ne, ich stehe für eine gewisse gewisse Haltung und so und in der kann ich mich selbst und wie wichtig ich mich und meinen Titel nehme und die Tatsache, dass ich mich jetzt mit dir messen könnte, so geil, wie ich das fände, hinten anstellen und einfach sagen, okay, es gibt gerade einfach Wichtigeres zu tun, so, ja. und, und ich, ich als Champ bin interessierter daran, dass wir alle uns in eine gesunde Richtung entwickeln und ich stelle jetzt mein eigenes Interesse am Main Event WrestleMania zurück
2: mhm. und
1: gehe mit dir dafür, so, weil das macht auch mein Gürtel wertvoller, wenn der Ort, an dem ich ihn halte, einfach ein besserer ist so Einer, der von Wettbewerb geprägt ist. Einer, der, wo halt einfach die Besten gegen die Besten antreten, ohne dass halt irgendwelche Leute von der Seite da reinfunken und jedes Mal für die Titelverteidigung sorgen. So. Ja.
0: Das ist ja auch wirklich ein moderner Take auf die Arbeitswelt. Safe. Also generell so. ne ja. Die Arbeitswelt bei WWE im Wrestling-Kosmos ist eine sehr weirde, aber das kannst du ja genauso auch auf alles andere übertragen. So. Ja. Das ist ein Modernisierungsprozess in der Firma.
1: <lacht>
0: ja, ja, kind of. Also, ohne Scheiß. Und das unterscheidet dann auch Seth Rollins von so einem Gunther. Der halt sehr ich getrieben ist. Ich bin der Größte. Ich hab die Rekorde hier und sowas, ne? Ja. 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 Das macht, das hatten wir in einem kleineren Rahmen mal diskutiert über, über Rear Replay. Die größer als der Titel ist, den sie trägt, weil sie auch mhm. noch andere Dinge zu machen hat. Real Ripley will nicht die Company verbessern, wie Seth Rollins, ähm, aber sie will halt zum Beispiel nebenbei ihre Gang aufbauen und geil ja. machen und sowas, ne? Ja. Also solche Geschichten halt so, ja. Das sind, also das sind die geilen Champs, die einfach mehr zu tun haben, als einfach nur ihre Titel an ihren Genitalien zu reiben. Ja. Die machen halt mehr, die verändern halt Dinge so.
1: Das sind die größten Champs eigentlich. Alter, das ist richtig gut, ja. Ja. Ist schon ein wirklich bemerkenswerter Punkt in der Geschichte von Wrestling, an dem wir gerade sind. Und konträr genau
0: zu dem, was ja Rollins auch immer wieder thematisiert hat in seiner Promo jetzt. Genau das macht ja Roman Reigns vor allem nicht. Ja. Denn Roman Reigns ist halt kaum da und verteidigt halt kaum. Er hat als Konsequenz, als als Dystopie an den äh, an den Hallen äh, Himmel gemalt, dass halt wenn Cody das nicht schafft, Roman Reigns weiter Macht bekommt und immer weniger antreten wird, der Titel weniger verteidigt wird und so. Also, ne,
1: er hat ja auch die Dystopie schon aufgezeigt. Was schätzt du, wie viele Titelmatches hatte Roman Reigns seit dem letzten WrestleMania, als er gegen Cody gewonnen hat? Also seit fast einem Jahr. Mhm. Titelmatches, also Verteidigung. Ja. Boah, da gab's vier. Drei. Drei, fuck. Ja. Ich, äh, ich komme okay. drauf, weil ich bei Rhea Ripley mal geguckt habe, weil ich das Gefühl habe, Rhea Ripley verteidigt ihren Titel wenig und ich habe acht gefunden und ich fand acht mhm. wenig, so innerhalb eines Jahres, das ist ja der gleiche Zeitraum. Ja. Aber dann habe ich bei Roman geguckt und war ja. bei drei.
0: Io Sky hat aber auch nicht mehr.
1: Äh, Roman hat auch zu Beginn äh, sehr viel mehr verteidigt, muss man sagen, so. ja. ähm, der hat die Titel ja auch schon wirklich, wirklich eine ganze Weile ähm, aber das ist schon bemerkenswert, wie das halt immer doller wurde, ne? Also wie halt auch in diese Antipathie in Roman Reigns den Tribal Chief, der seine Matches halt alle Jubeljahre nur hat und dann halt auch gewinnen lässt für sich ein Stück weit. ja ähm, Das ist schon gut kultiviert, so, und das haben sie von sich selbst gelernt von der Brock Lesnar Heal-Era, so. Da war es halt dasselbe Ding. Mach deinen Champ zu einer Sensation, aber zu einer Negativsensation. Leute sollen ihn verlieren sehen wollen. Ja. ja. Das ist das ist ein
0: geiler Hebel. Der funktioniert auch
1: einfach. Ja. Und der triggert auch diese ganzen,
0: ähm, diese ganzen pseudo -Smart marks und sowas. Voll. Das ist wirklich ein <lacht> Ding. Also wirklich. Mhm. Äh, ja. ähm, Gibt es auch in einem umgekehrten Beispiel. Ähm, Guck dir mal einfach MJF an. Da geht es jetzt nicht unbedingt um Titelverteidigung, weil das war schon vorher so. Der hatte, als er noch den Titel damals noch gar nicht hatte und so hat der MJF ja auch einfach wahnsinnig wenig Matches und damit kokettiert als Heal, ja. dass er wenig Matches hat bei AW. Und ähm, dann wurde der Champ, wurde zum Face geturnt und hatte auf einmal super viele Matches. Ja. Hat irgendwie in den Wochenshows gerasselt und so. Das hat er vorher nie gemacht. Hat so, ne? bei Pay-Per-Views zwei Matches hintereinander. So. Alter, genau, genau absolut. Ja. Also das, das ist halt, genau, das ist halt die andere Gesch Geschichte so. Ja. Und klar, Mann, da hat Rollins halt den Punkt so. ne Reigns immer weniger Verteidigung. Ja, toll. Und die Leute, ja, das ist halt Asi Und deswegen ist dieses Workhorse-Ding auch immer noch einfach irgendwo abgegriffen, aber tatsächlich relevant und äh, mit Effekt verbunden, denn diese Leute verteidigen ihre Titel halt oft oder wresteln zumindest oft. Ja. Wobei Rollins jetzt auch nicht so oft gewrestelt hat, wie er es eigentlich mal gesagt hat, Ja, habe ich mal irgendwann schon kritisiert. Ja. Aber natürlich, klar, viel mehr als alle anderen. Ja,
1: das Witzige ist übrigens ähm, jetzt so seitdem am Wochenende war ja Super Bowl und ähm, da Ach, gab scha, es scha, ja. da, da gab es auch so eine ganz bemerkenswerte, also übrigens auch in Las Vegas genauso wie ähm, äh, wie das WWE Kickoff Dings, also das zweitgrößte Event in Las Vegas war dann der Super Bowl <lacht> und ähm, das ist ganz bemerkenswert, weil dort war es halt auch so, also auch dass ähm, die die San Francisco 49ers, die seit Ewigkeiten keinen Titel gewonnen haben, aber die eine sehr beliebte Franchise sind. So, gerade so einen, so einen jungen, aufstrebenden Quarterback haben und so. Hm. Auch so ein so eher so unspektakulären Typen. Ähm, bisschen Cody-esque, aber sehr viel jünger, also mit weniger Irrwegen. <lacht> die waren halt in absoluter Mehrheit im Stadion. Während halt so auf der anderen Seite die Kansas City Chiefs an Beginn oder gerade dabei sind, so eine richtige Ära zu etablieren. So, Die sind halt einfach... Hardcore-Gut seit Jahren in dieser Konstellation, in der sie sind. Und, ja, und du hast so ein bisschen also, weißt du, das amerikanische Mainstream-Publikum ist gerade auf genau das eingestimmt und weißt du was? Sie haben ihren Willen halt nicht bekommen. In der fucking Overtime haben die fucking Chiefs in ihrem WrestleMania-Event ähm, <lacht> Cody und die San Francisco 49ers halt dann doch noch besiegt. So. Cody und die San Francisco, Francisco 49ers. Weißt du, was ich meine? So? Ah. Das das ist das ist super witzig, ja. wie halt genau dieser Struggle von ja. diese diese unbesiegbar erscheinende Faction so äh, diese super etablierten äh, von den Hoffnungsträgern. Gen genau da ist halt das amerikanische Mainstream Publikum gerade, weil sie im Super Bowl diesen Traum haben, in äh, wirklich durch die Hände rinnen sehen. Das ist ja hervorragend für WrestleMania ja, jetzt, ist es? weil die Enttäuschung
0: war ja jetzt dann da und jetzt Oh, und Cody muss jetzt. Cody muss jetzt alles, alles retten, wirklich. Ja, Kein Durf, of. Das hat der Rolands mal das macht du nächste Woche. Der thematisiert <lacht> genau das und sagt: Ja, 100 pro alter Schwede, das ist ja genial.
1: Das ist wirklich ein bisschen witzig, so das ja. ist mir gerade gedämmert. Ja. <lacht> Krass. Ich, um, ich dachte, das, das Super Bowl hat sich ja eigentlich nur um Teller Swift gedreht. <lacht> ja, das auch. Also was Screentime angeht, auf jeden Fall. Hm. War bemerkenswert. Ähm. <lacht> Noch eine Sache, und dann können wir mal von Cody weg, aber eine Sache, ich würde Cody selbst einmal kurz, kurz noch äh, anschneiden Wir wollen. waren ja schon
0: bei Rollins. Ja, deswegen... Also, wir waren ähm, schon mal weg bei Cody, würde ich sagen. Ja,
1: aber ja. es gehört ja auch dazu, zu dieser Geschichte. Ja. Ähm, ich finde es sehr, sehr interessant, wie Cody selber ähm, ja so ein Stück weit es jetzt zu seiner Schuld gemacht hat, Roman Reigns zu besiegen. Der hat ja wirklich so gesagt, so also er muss den Leuten das jetzt zurückgeben. Ja. So. Ja. Er, und das finde ich einen sehr bemerkenswerten Twist in der Erzählung von Finishing His Story, weil die immer ganz doll personalisiert für ihn war, so das ist natürlich seine Legacy, sein 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 Weg so, sein seine Lebensgeschichte, sein Lebenswerk, sein Traum, in dem sich Leute wiederfinden und das tun sie so doll dass er sich jetzt so fühlt, als wäre er es ihnen schuldig, das zu schaffen.
2: Mhm.
1: Auf der einen Seite stärkt das diese Bindung und auf der anderen Seite belädt ihn das einfach nochmal so krass mit ja, eben einer Schuld, einer Verpflichtung, die er halt irgendwie hat, dass das wieder auch so einen schönen erzählerischen Boden dafür liefert, dass Cody ins Zweifeln kommen kann. so, Weil du hast auf der einen Seite Cody, dem immer mehr Verantwortung aufgeladen wird von sich selbst, von dem, was er von den Fans mitkriegt, von so einer Standpauke wie von Seth Rollins. Weil ich meine, Cody stand da halt, keine Ahnung, wie lange diese Promo <lacht> ging und hat ihm einfach nur zugehört. So ja. Ne? Ja. Ähm, und und so eine Mischung aus oh, Danke, dass es lieb und oh, ja, ja, ja. noch mehr Druck ähm, äh, an Gesichtsausdruck dazu abgegeben. Ähm, also heißt, Cody hat immer mehr Druck auf seinen Schultern und gleichzeitig erstarkt dann aber The Bloodline parallel und du hast halt so, beides treibt halt so in Richtung Unmöglichkeit, diese Aufgabe mhm. und diesen Erwartungen äh, gerecht zu werden und das bewältigen zu können. Das ist auch eine sehr schöne Parallelität, die da so läuft, in mhm. der Art, wie Cody damit umgeht. So
0: Ja, Mann. Ja, das stimmt. Das <lacht> ja, war, war ja humbled, so richtig, ne? Ja? Cody in dieser, in dieser Promo-Segmente. Was willst du auch machen, wenn Roland so durchdreht am ja. Mike Ja, ja. Ähm, das, das war was anderes. Also, Cody hat da nochmal was reingelegt. Ey, Mann, die arbeiten alle für Cody, ne? Ja. Das ist so krass. Aber nee, ja, nicht nur. Ne? Wir haben gerade rausgestellt, dass Roland auch für sich selbst gleichzeitig arbeitet. Da sind halt mehrdimensionale Promos, die da laufen. Ja. Das, es gibt keine eindimensionalen
1: Ziele mehr. So. Sie arbeiten alle für die gleiche Geschichte. Ja. Ja. Ich kann, ich kann mir auch voll gut vorstellen, dass Cody die Promo von Rollins nicht kannte. Und dass er halt wirklich einfach zwischendurch so war, puh, Dicker.
2: <lacht>
1: <lacht> also weil, ne, warum nicht die ehrlichen Reaktionen aus ihm rausholen in dem Moment so.
0: Cody, mir ist sowas auch Raw. Cody hat immer wieder bei diesen ganzen Close-Ups der hat immer ähm, auf so Bildschirme geguckt, die oben links und rechts im Hallendach hängen. Wo er sich selber sieht, ne? Wo er sich selber sieht. Ja. Immer wenn er da selbst aufgetaucht ist, ja. hat er da hingeguckt. Ja. Das ist kein Witz, Mann. Ja, ist ja auch aufgefallen. Ist ja auch aufgefallen? Das sind diese ganz kurzen Zwinkerer, die du nicht unter Kontrolle hast, aber eigentlich müsstest, so, ja. dachte ich mir. Wo er immer wieder dahin guckt. Und liegen meine Haare gut? Obwohl seine Haare immer gleich aussehen. So, ging die gut. Ja. Also so ein kleiner
1: ja. Er hat immer da so hingeguckt und danach seine Emotionen nochmal angepasst. Das ist ein bisschen witzig auch. <lacht> das, ist, das ist wirklich ein bisschen lustig. Ja, so. ist, Cody ja. reacting to Cody ist auf jeden Fall ein neues Ding. Ey, das ja. war ein Ding da. Ei, ei, Aber sag
0: mal, jetzt wir haben jetzt so viel geredet über, über so langweiliges Zeug, was eigentlich niemanden interessiert. Ja. Ähm, kommen wir mal zu dem, was die Leute wirklich interessiert. Bitte. Kannst du dir ähm, Rollins gegen Rock vorstellen mit
1: Mania? Das habe ich mich halt auch gefragt. Jetzt frag du dich sogar. Das ist, ich habe mich gefragt, ob du mich das fragen wirst. Ne, habe ich nicht. <lacht> ähm, ja, kann ich auf eine Art. Also, das. weil es fühlt sich jetzt gerade schon ein bisschen so an, als müsste, ähm, als müsste The Rock aus dem Weg geräumt werden. Aber ich habe, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Das Gefühl, dass Seth Rollins WrestleMania-Gegner bei Elimination Chamber äh, letztendlich gekürt wird mhm. und die beiden offenen Spots dort werden zwischen ich glaube The Miz und Logan Paul und Kevin Owens und irgendwem anders noch. Dominic Mysterio Switch so, so ähm, ausgefochten. Ja. Äh, da ist The Rock jetzt nicht dabei und es würde mich wundern, wenn The Rock in Elimination Chamber geht. Aber andererseits <lacht> steht da in dieser Kammer drin so Rock. Andererseits würde ich mich auch nicht wundern, wenn The Rock halt ein Machtwort spricht und das halt egalisiert. so ne? Boah. Das, also keine Ahnung. Ellen ähm, Knight gewinnt die Elimination Chamber oder so, der beliebteste Face, Und dann
0: kommt The Rock und <lacht> egalisiert das Ergebnis.
1: Ich sehe seh eher sowas wie, wenn es Sammy Zayn gewesen wäre, 100 pro. Ähm, ja, ja. Ich sehe eher sowas wie äh, Nee, aber Roman geht nicht Double judus bei Mania. Also ich hätte mir vorstellen können, dass man ähm, Seth und Cody in einem Tag-Team-Match gegen die beiden schickt. Gegen Roman und ähm, The Rock. Hat Mono man eben noch gefragt bei, bei X, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, dass, dass Rock nochmal ein Tag-Team-Match macht.
0: Aber hm. ich sehe The Rock irgendwie nicht in einem Tag-Match.
1: Ich, ich also, und ich sehe vor allem halt ähm, Roman Reigns nicht Double-Duties gehen bei mhm. Wrestlemania. Ja, ist auch ähm, zu
2: gefährlich. <lacht> ja, ja.
1: ja, im
0: Ernst. Du musst mal drauf achten. Also in diesen Wochen-Shows jetzt eben die Wrestling Matches finden in Schonhaltung statt. Also, da sind so Superkicks nicht durchgezogen und mhm. so. Ähm, ist mir wirklich aufgefallen. Das ist jetzt, das wird jetzt in den nächsten Wochen so sein. Da, die passen
1: gerade sehr auf. Müssen sie. Ja. Viel zu viel. Also, sie haben ja zwei gravierende Verletzungen drin. Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob Seth Rollins fit wird für Mania. Mhm. Ähm, das ist, ist ja immer noch, also, ne, so. er, er sagt das, wir gehen alle sehr selbstverständlich davon aus. Mhm. So, aber, ähm Ach, da gehe ich von aus, dass das klappt tatsächlich. Das kann aber halt auch immer noch sein, dass es nicht klappt. We, we don't know. So, ja. Dass wir nicht 100% Seth Rollins bei Mania haben, wissen wir nicht. Ja, ähm, ja aber also keine Ahnung. Ähm, ich ich bin auch so ein bisschen bei The Rock gegen Triple H bei Mania. Alter, der hatte einen fast Herzinfarkt. I know, aber ich hatte so diesen Moment kurz, wo ich mir dachte, wie heftig wäre das eigentlich? wenn sie das so auf die Spitze treiben. So. Ey, da gebe
0: ich dir ein ey wie heftig scheiße wäre das Match eigentlich. Ja, ja definitiv <lacht> de definitiv. Nicht ich sage ich sage
1: auch nicht dass ich das als One on One Match haben will. Ich meine nur als Geschichte in welcher Form auch immer sehe ich das noch so als eine Fede, die man nebenbei passiert, die du halt über Avatare führen kannst. Ja. Wie halt Seth Rollins, der dann wieder zurückkehrt zum Champ der Authority, aber halt diesmal in Face, weißt du? Nee, so. nee. Bitte. Triple H <lacht> Avatare. Aber äh, Triple H <lacht> schickt einfach Nick Aldis und Adam Pierce gegen so Rollins.
2: <lacht>
0: Handicap-Match bei Mania Tag 1. Nick Holden so eine Pierce in einem Tag-Team mit so einfach so
1: schwarzen Slips, so, ähm, so Young-Lion-Klamotten
0: <lacht> Young quasi gegen The gegen
1: so Rock. Herrlich. Oh. Nee, keine Ahnung. Ähm, ich weiß ich weiß es wirklich nicht. Also ich also, will
0: einfach wissen, wie Seth Rollins denn dann The so Rock aus dem Weg räumt. Weil ja. es ist, ist ja schon das zweiköpfige Monster, hat Rollins gesagt. Ja. Und Cody kümmert sich halt um Reigns und Rollins
1: um Rock, aber wie und wann und was, also. Ich, ich finde es auch schwierig, die Vorstellung, dass der halt in der Ecke von Cody einfach ist, während des Matches. Das, das was mit Elimination?
0: Mich... Ah, da ist ja Rollins nicht fit. Also, zu nee. Elimination, das nein, ist nein. ja jetzt übermorgen. Ja. Das sind zwei nee. Wochen, ne? Nächste Woche, ja. Ja, das, 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 das geht nicht. Also, das heißt, das muss schon, wenn bei Mania stattfinden. Mhm. Das heißt, Rollins müsste Double Duty vielleicht machen. Vom Hintergrund dieser Verletzung wäre das eine krasse Sache. Ja, das ich auch nicht. Das geht also, nicht.
1: Nee, Man Mania erzählt sich noch nicht so richtig von selbst, aber das finde ich, mhm. so. ja, ja. find ich auch gut so. Ja. Finde ich auch gut so. Gerade das um The Rock herum sollte, finde ich, auch spannend bleiben und sich jetzt mhm. nicht allzu schnell konkretisieren, weil du willst damit kokettieren, ähm, ja. dass du The Rock halt einfach sehen willst. Dass jedes Smackdown, in der er auftaucht, halt einfach must see tv ist. so. Ja, wird es auch sein. Ja. Ähm, genau. Und natürlich wird er bei Mania sein, in welcher Form auch immer. Natürlich. Special Guest Referee wäre krass. Er könnte sich dazu halt einfach berufen, ne? Ja, aber es gibt, glaube ich, nicht so breite ähm, Ref-Shirts. Das geht nicht. Das ist unrealistisch. Ja. Ja. Das ist das Hauptproblem. So, okay. Wow. Und dass noch ein
0: paar ähm, <lacht> X-Faktoren da drin sind, ein paar Variablen, die wir noch nicht greifen können. Das ist voll ja. gut so. Das ja. ist auf
1: jeden Fall voll gut so. Das Rock-Ding ist echt eine, eine Sache, so.
0: Der generell, also ne, wenn wenn Rollins so sagt, er will, er kümmert sich darum, so er ist das Shield für Cody. Digga, du bist verletzt, Alter. Dein Knie, du kannst gerade mal so reintanzen. Hm.
1: Also, das ist schon, keine Ahnung. Großmaul, Rollins. Definitiv. Ich, also, und aber da wir halt auf der Road zu WrestleMania sind, die beinhaltet. Die größtmögliche Aufgabe für Cody Rhodes darzustellen, gibt es so ein Prozent in mir, dass sogar ein fucking Heel Turn von Seth Rollins noch in Erwägung zieht. Das ist halt so also ich, ich trau den halt jeden Scheiß zu im Moment, ne?
0: Weil Cody ihn damals dreimal hintereinander besiegt hat und deren Fehde zwei und drei, ja, ja. ja, und, ja.
1: Also und weil, weil es, also, äh, Seth hat gesagt, er ist schuld an dem, was Roman Reigns jetzt ist. So, aber was Seth halt nicht gesagt hat, ist, denn ich habe gegen ihn geturnt. So, ich habe damit dass ich ne, mich in den Mittelpunkt gestellt habe. Ich bin der Architekt, so. Ähm, habe ich, hab ich diese Reaktion von ihm provoziert? Ich hätte klüger sein müssen, so ungefähr. Ähm, aber ich stelle mich natürlich mit den Mächtigen, so wie ich es damals auch getan habe. <lacht> ähm, we, we don't know. Aber also Ich halte das für hochgradig unwahrscheinlich. Aber andererseits traue ich WWE in dieser ganzen Geschichte einfach jedes Mittel, das sie haben, zu. Und ich mag das. Ich mag das einfach, dass ich gerade richtig viel für möglich halte. So.
0: John Moxley kommt zurück. Gegen Reigns. Ja. Shield Reunion bei Mania. Shield Reunion. Gegen Cody alle. Ja. ja. Boah, Mann, Mann, wild. Okay. Ja. Ähm. Heftige Main Story. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal so krank für eine Main Story sowohl im Personal als auch in Narrative
1: investiert wurde. Ja. Findest du, dass Bailey dabei unter die Räder gekommen ist, die bei diesem Kickoff-Event in Las Vegas als Rumble-Siegerin halt einfach gar nicht thematisiert wurde, außer kurz von Rhea Ripley? Fandest du das doof?
0: Dass Bailey jetzt keine Rolle spielte da? Ja. Nee, irgendwie nicht. Also, Bailey hat einfach gar nicht den Status wie die anderen Frauen, die da aufgetreten sind. So, ähm, noch nicht irgendwie. Hätte man natürlich da aufbauen können, aber.
1: Mh. Nee, Io Shirai war ja auch nicht da als Champ. <lacht> ist cool, dass du auch Io Shirai sagst, genauso wie Bianca Belair Io Shirai gesagt hat. Belair war das? Mhm. Ja. Krass, ne?
0: Ja.
2: Oder? Geil. Oder?
1: Nee, Ria. Rhea, nee, Ria Rhea war es. das mit Ripley Rhea. gewesen. Ja, genau, das macht keinen Rhea, Sinn, dass Bianca, ja. Genau, Ria Ripley es gesagt. Genau. Ja, ja. Ja, genau. weil, weil sie halt gesagt hat, hat, ist klar, dass sie Io wählt und nicht ja. mich. Ja. ja. Ich, ich finde es in, dieser Bailey-Story sogar wieder auch passend. Also man kann mich jetzt auch WWE apologeten nennen, weil ich für alles irgendwie eine gute Erklärung finde. Aber jetzt mal ganz im Ernst: Wenn deine Story halt einfach ist, dass Bailey die untergebutterte, ähm, ähm, gebullierte ist, so die sich jetzt halt ähm, als Stehaufmännchen zurück in die Herzen der Zuschauer*innen ähm, kämpft. Dann passt es irgendwie halt auch einfach ins Bild, dass sie bei diesem großen WrestleMania Kickoff-Event auch einfach vergessen wird.
0: Da war so, <lacht> ja. weißt du ich meine? Ja, ja, das ist ein bisschen ihre Rolle. Da waren halt die drei strahlenden Frauen, ne? Ja. Die haben das eröffnet auch auf dieser auf dieser Bühne. Mhm. Ne? Das waren Becky Lynch, Bianca Belair und Real Ripley. Das sind halt, ja, also Bianca Belair hat halt gerade keine wirkliche Wrestling-Rolle, aber die ist halt für die Company einfach eine der Galionsfiguren geworden. Ja. Mit Reality-Show äh, mit eigener. Dann war die bei diesem TKO. Ähm, Hauptevent irgendwie dabei, wo das gemacht wurde. Ich weiß nicht genau. Da war sie mit Montez Ford. Also, die werden so ähm, als Repräsentanten dargestellt, mhm.
1: Ford und sie. ich finde das cool. Also, ich meine, sie hat halt diesen krassen WrestleMania 3 Peed ne? Ja. Die hat einen Streak. Miss WrestleMania ist das Ach, aktuell. So. Ja. Die hat einen Streak.
0: Voll. Charlotte wäre vielleicht noch da gewesen, wenn sie fit wäre, so ja. für Mania. Ja. Aber was für Bankable Air? Ist die, der, die ist in der Chamber, ne? Ja. ja. Genau. Da machen wir nächste Woche eine Preview zu. Das machen wir. Natürlich. Ähm, deswegen reden wir heute noch nicht so viel über die Chamber. Ja. Verzeiht es uns. Richtig.
1: Ähm, gut. Ja, Bailey und Dakota und so, das machen wir alles auch noch dann.
0: Genau, das ist mehr so das Weekly Business. Und ja, genau. Wir, wir also haben jetzt hier in diesem Schnack Big Business. Ja, voll. Also
1: <lacht> diese ganzen Chamber-Sachen, die machen wir dann noch. Ja. Dann können wir meinetwegen auch darüber reden, wie gut wir das finden, dass Andrade Englisch spricht in einem Video und dass niemand ihm sagt, sprich das bitte nochmal, ich habe das nicht verstanden. Ey, in einem sehr langen Video ja. auch. Ähm,
0: Über die Exekution von Art können wir reden.
1: Darüber, dass die Ex ihm zur Hilfe gekommen sind. Ja,
0: Mann, voll geil. <lacht>
1: Also wirklich. Die
0: X hey, voll nett.
1: Ey, dieses Die Ex und dann diese, also, <lacht> das, Entschuldigung, das ist ein Wort das Witzigste der Welt gewesen. Wie, wie ich, also wie ich dann auch wirklich so mein, mein also wie die wirklich einfach aussahen, wie die Kleinen, die Ex. Nur dass Johnny Gargano halt, also ich meine, der macht wirklich sehr schöne Superkicks und es passt irgendwie stilistisch total gut. Nur dass er halt echt nicht aus wie Shawn Michaels und dann wandert mein Null. Blick so zu Tamaso Ciampa rüber und ich bin so okay, du bist wirklich irgendwie Small Frame Triple H-Klein. Ja, die aber den Bart, die Glatze, es ist einfach Triple H in Klein. Es war so lustig, ey. Und dass es das auch noch von dem Namen her passt. Also ne, diese Analogie DIY, DX.
0: Das ist kein Witz, es gibt schon T-Shirt,
1: DIX. R-Truth ist ein Genie. Oder ja. wer auch immer die Scheiße schreibt. Aber also ja. wirklich, wie kann der denn in so einer Regelmäßigkeit einfach es so auf den... Es ist so ein Treffen mit seinem Scheißhumor. So. Es ist so geil. Beim
0: Fadeout an dem, bei dem Segment hat noch so zu Jumper gesagt: Ja, ich meine, I'm a sexy boy.
1: Äh. Das ist so dumm, Alter. Das, ja. ist, das ist so schön, wie mit der eigenen Legacy da gespielt wird. Ich mag das wirklich ganz doll gerne.
0: Aber ich mag nicht gerne, dass Archus jetzt halt so richtig offiziell raus ist bei Judgment Day. Der hat das auch so akzeptiert und so. Das ist, das ist schon irgendwie krass.
1: Der war nie drin. Ja.
0: <lacht> ja, come on. <lacht> aber das war, schon, das war schon traurig. Also als wenn die fast schon diese Story beendet haben. Ähm, wobei es nächste Woche noch einen äh, Six-Man gibt. Ich, ich
1: glaube, das ist aber nötig. Ein Eight-Man Eight meine ich. Ja, Eight -Man. Ich glaube, das ist langsam nötig. Also ich bin an dem Punkt, wo ich mir denke, Judgment Day kann langsam wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit vertragen.
0: Ich gebe dir eine andere Theorie. Bitte. Ähm. <lacht> Ich glaube, diese Story, diese Story ist gar nicht vorbei. Ähm, Truth und Judgment Day. Ich glaube, es kommt so, dass ähm, das Truth noch mal der ist ja wirklich in so einem Eight Man, ne? mit Miss und äh, DIY ist er jetzt gegen gegen die vier Judgment Day Jungs. Mhm. Ich kann mir vorstellen, der turned gegen diese Dully Faces und beweist sich Judgment Day. <lacht> und diese ganzen, die haben so Sachen aufgebaut. Die haben zum Beispiel dieses ähm, Truth hat mal zu zu seinem äh, Older Brother, der Jünger ist, DP gesagt, so Priest, Priestmann, ich habe hier irgendwie deine Steuern geregelt und so, ich habe hier so Finanzkram gemacht und sowas. Ich glaube, das hat er wirklich gemacht. Das, ist, das hat er wirklich gemacht. Und David Priest ist halt scheiße reich jetzt, weil er nie so eine scheiß Steuern gemacht hat und so und irgendwas und so. Das, also solche kleinen Sachen. Und ich glaube, der turnt irgendwann tatsächlich gegen die Faces und beweist sich Judgment
1: Day. Das wäre ja heartbreaking.
0: Das wäre das wär heartbreaking.
1: Ja, das wäre das das wär richtig krasse. irgendwie auch richtig
0: dumm. Aber ich kann mir. Da, vielleicht
1: hilft Arthur Damon Priest bei seinem Cash in. Ja, ja, das, das kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Bei Mania, der ganze. <lacht> bei Mania, der ganze Shit. Rollins besiegt The Rock und Bobby Lashley in einem <lacht> Triple Threat Match. <lacht> das das, was auch immer da stattfindet. Special Guest Referee, Solo Secor. Und ähm, der, der immer so mit dem. Simone Spike dann äh, den, den Ref-Count macht.
1: <lacht> ganze Matte kaputt. Bricht sich einfach seinen Daumen dreimal. Ne, der ist ja getaped. Ähm, unbrechbar. Unbrechbar. Tape. Tape, einfach super safe. Tape. Und, und dann einfach äh,
0: Cash-In Damien Priest. Niemand hat noch einen Schirm.
1: Ich rechne mit dem Cash-In von Damien Priest bei Mania. Gegen Seth Rollins. <lacht> gegen Cody Rhodes. <lacht> Gegen Cody ist wirklich das Unwahrscheinlichste auf dem Planeten Erde. Ja, ja. Ähm, ja. Also was heißt, ich rechne damit. ne? Also ich kann mir das gut vorstellen, weil so langsam wird es auch Zeit, weil Money in the Bank ist dann auch schon wieder äh, gar nicht so lange später.
0: Genau, es gibt keine Zweikoffer, ne? das heißt, man ja. müsste das schon innerhalb dieses Jahres
1: regeln. Ja, da gilt, ja. also ich glaube, offiziell gilt da halt auch einfach nur ein Jahr, oder? Ja. Ähm, ja, du, es gibt noch was anderes, das für diesen Turn von Roman, äh, Roman. Roman, für diesen Truth. Turn von äh, R-Truth spricht. Denn nämlich, dafür steht das R. Ja. Ähm, Roman Truth, Mann. <lacht> Roman Truth. <lacht> ja, ja, sorry, ja. Tag Team. Ähm, R-Truth ist halt auch gerade jemand, der so irrationale Sympathien auf sich vereint. Mhm. Kannst halt auch einfach sagen, wir können so einen nicht noch so einen gebrauchen gerade. Also, der halt nur so für ein paar Lacher übrig ist. Wir brauchen gerade diese, diese Ernsthaftigkeit und wir wollen bitteschön die, die notwendigen Sympathien alle auf die eigentliche Geschichte lenken. Das würde auch dafür sprechen, diesen Hyutan zu machen. So, und Judgment Day zu ein, einfach, weißt du, und um die, diesen, diesen, diesen irrationalen Herzensmoment mit R-Truth nicht immer auch noch in der Show zu haben, weil, also als R-Truth dann vermöbelt wurde von Judgment Day und seinen Hundeblick rausgeholt hat, und er hat wirklich einen herzzerreißenden Hundeblick, ja, das er, muss man ihm lassen. Ja. Das ist so das Einzige, was, was Cody in, in, in Sympathie irgendwie Konkurrenz macht. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Auf so eine ganz abstruse Art halt natürlich ja. Ja, nur. Ich
0: glaube, know. da legst du dich ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich glaube <lacht> nicht, dass R-Truth Sympathien Cody
1: Rhodes gefährlich werden können. In irgendeiner Weise oder Bezug. Ich glaube, R-Truth muss seine Story auch finishen. <lacht> Ja, muss er. Und
0: zwar, indem er Judgment Day offiziell beitritt. Ja. So, und das kann er nur machen, wenn er Damien Priest zum World Heavyweight
1: Champion macht. Ah. Ja, ja. Ich warte aber wirklich auf den Moment, wo, wo... Also, Damien Priest wirkt schon so ein bisschen so wie der eine, der halt so ein bisschen für ihn einsteht. Mhm. Ähm, gleichzeitig tritt er aber auch vor ihn und sagt, du bist raus, so. Ja. Das hat schon den Geschmack von einem Plan. Aber keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Da ja. kann nun wirklich jeder Scheiß passieren, im Ernst. Da kann so. jeder Scheiß passieren. Ja.
0: Die Sympathien muss man auch mitnehmen. Der war bei Ar truth war bei Smackdown und hat äh, Kevin Owens für so missgehalten. gehalten. Und in diesem Backstage-Segment gab es einfach kranke we want truth ja. äh, chance aus dem Publikum. Ja. Das ist irre.
1: Ja. Das... Kevin Owens vermisst halten ist auch so. Das ist der größte Bullshit ever. Ja, allerzeit. Das ist wirklich sehr, sehr weit weg von allem. Ja, das ist bemerkenswert. Puh. Okay. okay. Ja.
0: Gut über. Ey, lass über alles andere äh, irgendwie nächste Woche reden, wenn wir Elimination Chamber bequatschen, dann kommen wir auch noch auf die anderen Stories bei Raw und Smackdown. Ja, würde ich sagen. Hast du ähm. schon ausgetrunken? Ja. Okay. Dann können wir auch noch über Gunther und äh, Jay Uso
1: reden. Ja, die werden bis dahin ein Match gehabt haben. Das ist jetzt bei Raw nächste ja. Woche. Genau. Komisch eigentlich. Ja, ich hätte auch gedacht, das ist eine Chamber-Ansetzung jetzt. Also ja, mindestens. Mhm. Aber ich glaube, Gunther fliegt nicht gerne, oder?
0: <lacht> Gut, es ist bewiesen, dass Gunther nicht gern fliegt, das stimmt.
1: Aber meine Fresse. Australien ist ein fieser Flug. Ja, von den Staaten ist okay. Man muss aber auch dazu sagen, WWE hat es sich auch zu eigen gemacht, ähm, nicht alle Main-Event-Pay-Per-View-Caliber-Matches äh, äh, dann halt bei den Premium-Live-Events stattfinden zu lassen, sondern sie halt auch in den Wochenshows zu lassen, weil die Sender halt auch einfach arsch viel Geld dafür da lassen. So, ne? Ja, ja. Und, ähm, insofern, äh, why not? Hin und wieder musst du das mal machen, ja, ja. Ja. Das stimmt und schon. Gunther steht halt schon noch ein bisschen mit dafür. Warum nicht? ja. Ja. Okay. Ja. Ich glaube, dann haben wir es, ne?
0: Haben wir es erstmal für heute.
1: Ja, haben ja. wir ja viel, also meine Güte, viel rein versenkt in Bloodline und Cody. Richtig versenkt. Ich freue mich auch einfach wahnsinnig auf Smackdown.
0: Also mich hype diese Ansetzung auch, wenn ja. so Rock und Reigns einfach auftauchen. Ja.
1: Das ist star Ficke
2: aus ja. dem
0: aus der Hölle.
1: so. Ähm, ja. Ich lege mich da auch so richtig genüsslich rein, wirklich. Ich, ja. ich lege mich da rein, ich lasse mich treiben wie auf so einem fucking Salzsee. Ja. Das ist, das ist wirklich ja. schön. Das ist sehr, 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 sehr schön.
0: Es ist in unserer Followerschaft ähm, so ein kleiner so ein Rocky-Kult entstanden. Ne? Ja. Das ist gefährlich. Also wir, ähm, wir beobachten das. Ich glaube, der Verfassungsschutz beobachtet das auch. Wobei, mir wurde gesagt, die beobachten den Verfassungsschutz. Also Isaac Yankem, <lacht> äh, Motorman ist drin, The Loosely und so. Also das ist schon eine Sache, müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Das stimmt. Die, Ja, ist ein, ein Rocky-Kult. Fuck. Ja.
1: Gut, andererseits äh, kann man The Rock in seiner neuen Rolle sehr gerne abkulten. Ey, kult äh, wenn sie ja. im Endeffekt darauf hinaus wollen, dass The Rock bei WrestleMania Cody erneut zum Scheitern bringt, <lacht> dann sind sie doch ein schöner Part der Geschichte. Wie geil das ähm, Internet explodieren würde, wenn Cody Rhodes seine Story nicht finischt, Alter. Das,
0: okay. Allein das ist es eigentlich wert, das zu machen.
1: Das ist halt das Ding, ne? Also ich traue, ich, <lacht> Also es ist ein, ein Rest in mir, so überzeugt wie ich letztes Jahr davon war, dass Roman Reigns auf gar keinen Fall den Titel verlieren wird, mhm. so überzeugt bin ich jetzt gerade, dass Roman Reigns auf jeden Fall den Titel ja. verlieren wird. Ja. Aber so ein kleiner Rest in mir sagt halt auch, <lacht> wann hast du eigentlich wieder die Chance fucking Hollywood Hulk Hogan zu überholen. Wann? Wie, wie doll willst du... Hör mir mit Hogan
0: auf, Alter. Ich glaube glaub 2024 ist dieser Rekord von Hulk Hogan einfach scheißegal, Mann. Mhm.
1: Ja. Das stimmt. Es geht damit nicht Elite mehr um Zahlen, es so. geht um, um die Legacy und die Story. so. Die, ja. Ja, und im Zweifelsfall biegen sie sich sowas auch immer zurecht, wie sie wollen. Ne? So muss man ja auch sagen. Also irgendwelche Statistiken über Regentschaften <lacht> werden halt ja. so zurecht zitiert, wie man das gerade will. Und das ist auch völlig okay. Nee, nee, Justice for Inoki, Alter. Da hast du letztes Mal was zu erzählen. <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Ja. Gut, so, machen wir einen Haken dran. Äh, ich habe das wieder sehr genossen, muss ich sagen. Si. Diese Road to WrestleMania packt mich aber auch wirklich doll. Ja. Ähm, ich hoffe euch da draußen auch. Ja, Ja, und dann sprechen wir uns, denke ich mal, nächste Woche ähm, zur Preview für Elimination Chamber.
0: El ja. Chambero de la Elimition.
1: Ja, oder wie heißt es in Deutschland, weil es nicht Elimination no Chamber heißt? No Escape. No Escape? Alles ja. klar, No Escape. <lacht> was halt nicht stimmt, es gibt einen Ausweg. Wenn gibt... man das Match gewinnt. Ja, das Und für alle anderen, indem sie eliminiert werden. Also es ist eigentlich ein sehr falscher Name, faktisch.
0: Ohne Scheiß, wer diesen Namen festgelegt hat, ne? was würde Gunther mit dem machen?
1: Fragen wir ihn doch. Machen wir das. Warten links, rechts,
2: zack, vorbei.